1: Swear. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast La Soir avec, attention, quelqu'un que Rust admire énormément, monsieur Emeric Pradi, champion de France de bras de fer. Alors Emeric, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Euh, merci à vous. Hein. Alors, première ouais, que question, quand même, pour introduire un petit peu cette discipline, parce qu'il y a énormément de fantasmes, de mythes autour du bras de fer. Comment ça se passe exactement, on va dire, à ton niveau, qui est professionnel
0: Alors, Comment ça se passe Mon niveau est professionnel. Après, en France, euh, euh, je n'ai pas le statut de professionnel, comme on l'entend, on ne vit pas de ce sport là en France. On peut, on peut en vivre dans d'autres pays, euh, comme en Bulgarie. Euh, ben récemment, j'ai fait un, 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 ce qu'on appelle un vendetta, une duel, un duel mmh. avec le numéro mondial de ma catégorie, Krasimir Kostadinov, qui lui est bulgare et qui, lui c'est son métier, donc euh, quand on lui demande ce qu'il fait dans la vie, euh, voilà, comme tout athlète, il est athlète, euh, c'est pas le cas en France, euh, voilà, et je pense que ça sera pas le cas de suite, en tout cas.
1: Ça... Et comment ça se passe, il y a une fédération qui t'accompagne ou t'es vraiment seul face au
0: reste du monde La fédération c'est, euh, c'est moi, <rire> Alors, <la> fédération... <rire> Non, je euh, rigole, mais la fédera- enfin, j'ai, j'ai mis en place pas mal de choses comme, euh, comme le MMA a fait, en fait. Hein. Donc Moi, je suis vice-président de la, de la fédération, je suis président de la, de la commission nationale euh, sportive du bras de fer, sportif. Euh, vice-président en charge du bras de fer, donc j'ai, euh, j'ai fait intégrer le, le bras de fer sportif au sein de la FF Force, qui est une fédération qui regroupe hein, euh, différentes disciplines, un peu comme le MMA hein, qui a rejoint, c'était fédération de boxe,
1: non Exactement, ouais,
0: yes mais J'ai fait ça quasiment en même temps, j'ai fait ça au mois de juin de l'année passée, presque en, en même temps que le MMA. Donc, on a l'agrément ministériel. Donc, la FF Force regroupe donc le bras de fer sportif, la force athlétique, qui est le powerlifting en, en, en anglais, euh, tu as le culturisme et euh, le kettlebell sport. Mm-hmm. Voilà. Il y a oh ces quatre oui. disciplines au sein de cette même fédéla. Toutes ces disciplines ont l'agrément ministériel. Certaines ont la délégation ministérielle, c'est ce que demandait le MMA. Euh, et c'est ce que j'ai demandé pour le bras de fer, qu'on devrait avoir d'ici la fin de l'année. Donc, ça, c'est une grosse avancée parce que la délégation, après, permet le sport de haut niveau. D'accord. Et plein de choses, des subventions, une reconnaissance d'État qu'on, qu'on a déjà avec l'agrément. Donc c'est une, c'est une grosse avancée pour le sport en France, une reconnaissance euh, officielle, des titres maintenant de champion de France officiels. Puisqu'avant, il y avait des champions de France, mais ce pas des titres officiels. Hein.
1: Donc mmh. euh,
0: Comme l'MMA, moi, j'en ai fait un hein, aussi. Hein. Donc, euh, j'ai fait du grappling, j'ai fait, j'ai fait du MMA aussi euh, quand j'étais plus jeune. Ok. Oui, notamment, là, je me suis entraîné avec Mathias Riccio, euh, Thomas Loubersane aussi, très grand français, c'est un bon pote à moi, Une dizaine d'années, on n'a pas et, euh, et aussi Anthony Réa.
1: D'accord, donc, ok, a... voilà. ah oui. donc
0: voilà. Je suis Toulouse, moi, à la base, donc euh, tous ces gens-là, je les ai je les côtoyés au tout début du MMA, où c'était pas un peu mainstream comme maintenant. J'avais 18-19 ans, c'était un peu underground, on allait dans, dans les salles, tout était interdit. Un peu,
1: dans les caves Voilà,
0: c'était, c'était une autre époque. Euh, donc voilà, j'ai fait cette avancée-là pour le bras de fer sportif, donc ça, ça c'est bien. Donc ça, ça tout se met en place. Là, je suis en train de faire les, les brevets fédéraux d'entraîneur okay. et d'arbitre. Euh, donc tout se structure. Voilà.
2: Et alors, et comment est-ce que tu as découvert, comment est-ce que tu es passé au, au bras de fer du coup
0: ah ben, du coup, bah, on va faire un petit peu l'historique sportif. Euh, donc, moi, à la base, alors si on prend tout petit, j'ai fait du basket pendant peut-être 7 ans jusqu'à 14-15 ans. Après, j'ai fait du rugby. En Toulouse, c'est logique. Hein. J'ai fait du rugby jusqu'en, jusqu'en junior. Junior Krabos, élite. Euh, j'ai fait une, cha- un enfin une finale de championnat de France contre le Stade Toussaint. Moi, je jouais à Blagnac, qui est dans la banlieue de
2: Toulouse. D'accord, ok. Euh,
0: on a perdu contre le Stade, comme, beau, comme souvent.
2: <rire>
0: et euh, voilà, après, c'est... après, j'ai basculé sur le, le, le powerlifting, la force athlétique. Donc, j'ai été champion de France espoir en 2009. Et pendant cette période-là, en, en, en même temps, je faisais euh, du grappling et du MMA dans le club de Toulouse. Donc, avec euh, comme entraîneur Anthony Réa. Euh, okay. Thomas Loubersan qui n'était pas entraîneur encore qui était, qui était élève comme moi à l'époque okay. <rire> et qu'il est devenu après, il est devenu aussi mon entraîneur après Alors on a commencé quasiment en même temps euh, et, puis, euh, et puis pendant cette période là j'ai découvert le bras de fer un peu comme tout le monde par Youtube après, mm-hmm. c'est okay. génial, il faut, faut que je fasse ça que j'essaye de faire ça il euh, n'y avait rien de structuré en France je n'ai pas trouvé et Puis c'était une idée qui m'est restée dans, derrière la tête je suis allé faire mes études en, en Belgique donc, euh, je suis kiné aujourd'hui. Donc, euh, donc, j'ai un master en kinésithérapie. Et quand je suis allé en Belgique, cette idée-là m'est restée. Et donc, bon, j'ai commencé. Puis, j'ai commencé à chercher. La Belgique étant plus petite, j'ai trouvé des gens plus facilement autour, autour de moi pour, pour commencer. Et j'ai commencé la pratique euh, en Belgique euh, du bras de fer. Donc, j'ai eu la chance de, de rencontrer des, des partenaires d'entraînement puis qui sont devenus des amis comme tout hein, dans le sport, voilà, on accroche parce qu'on voilà, a des potes hein, en fait. mmh. et euh, j'ai commencé à pratiquer euh, fin 2010 et j'ai vraiment commencé à faire du bras de fer en, en 2011 euh, et puis après ça allait très très vite j'avais un, quand même une bonne base de, de sport avant, donc euh, la progression s'est faite rapidement, j'ai très vite accroché et puis après, euh, voilà, hein, des titres de champion de France euh, à, à l'international aussi, euh, première médaille au, ce qu'on appelle au Zloty Tour, qui est la mmh. qui compétition professionnelle de référence je suis le seul français à avoir une médaille là, là-dedans voilà, classement mondial aussi, j'ai fait pas mal de choses intéressantes, euh, des, des, des duels et des vendettas avec euh, les meilleurs athlètes du monde. Donc euh, voilà, ça s'est enchaîné comme ça. Mais le, la découverte s'est faite euh, comme ça. C'était un... Bah, je, vais, euh, c'était, ouais, je, faisais, je pense que c'était dans une, ouais, quand je faisais de la force athlétique. Dans la salle, un pote à moi euh, qui me montre des vidéos de bras de fer pro, je fais putain, mais c'est génial, c'est un sport et tout. Et là, je me suis intéressé. Dès que je rentre dans un truc, bah, je fouille YouTube, Google, tu cherches l'historique de la discipline, etc. Je m'y intéresse. Et je dis, ça m'intéresse. Et bon, après, malheureusement, il n'y a rien de structuré en France. Mmh. Et là, en fait, c'est un peu ce que je n'ai pas eu quand j'ai commencé. J'essaie de le redonner maintenant. Donc maintenant, ça fait. Euh, donc, j'ai commencé en 2011. Ça fait 8 ans, 9 ans que je fais du bras de fer. Donc, maintenant, c'est le temps de. Voilà, de redonner ce que m'a donné cette discipline-là en France, et de structurer pour que les, les jeunes qui arrivent ne galèrent pas comme j'ai galéré pour euh, mmh. pratiquer, en fait. Donc,
1: et c'est... qu'est-ce qu'il y a comme entraînement spécifique Toi, une journée type, entre guillemets
0: ah, Une journée type... Euh... Alors, le bras de fer, c'est... Euh comment dire, c'est, ça se rapproche beaucoup plus, tu, bon moi j'ai fait du grappling et voilà, ça se rapproche exactement, c'est comme de la lutte en fait, hein, le, le terme anglais est vraiment mm-hmm. plus approprié arm wrestling, c'est, c'est la mm-hmm. lutte quoi, vraiment, donc en fait à l'instar d'un lutteur ou d'un mec qui fait du grappling ou un mec qui fait des sports de combat ok, l'entraînement physique, la préparation en salle de muscu c'est important, mais c'est pas le cœur de la chose, le cœur c'est le sparring euh, et le bras de fer c'est pareil le cœur, le cœur de la discipline c'est du sparring donc une table de bras de fer des partenaires d'entraînement. Euh, moi, je l'ai vu, euh, bah, je participais euh, à mon petit niveau, hein, à la prépa d'Antony Rea. Je sais que c'est souvent, c'est des, c'est, voilà, quand tu cherches le haut niveau, les grands champions comme ça, ce qui galère, c'est avoir des bons sparring toute c'est l'année. Ouais. C'est, euh, voilà, c'est, c'est ça qu'ils cherchent. Euh, ouais. Et en bras de fer, c'est la même chose. C'est pour ça que je suis toujours à, en Belgique, actuellement. D'accord parce que Je suis de Toulouse, donc euh, bon, Bruxelles j'aime bien, mais bon, voilà, je suis du sud de la France. C'est parce que j'adore, euh, j'adore la Belgique que je suis ici. Euh, j'aurais dû retourner après mes études en, dans le sud de la France, mais il euh, n'y avait rien, il n'y a pas de structure, pas de club et surtout pas d'athlètes de, de haut niveau. Ce que mm-hmm. j'ai ici, je m'entraîne avec euh, un Ukrainien, un Bulgare, euh, deux Roumains de, de niveau international qui m'apportent beaucoup dans la discipline et c'est, c'est ça le cœur de la discipline. Donc en fait, un entraînement type dans la semaine, on va faire. Une à deux fois du sparring, mmh. à la table. Il faut quand même du repos. Le sparring, c'est un peu intensif. C'est, il faut que le corps récupère. C'est assez traumatisant sur des petits endroits du corps, que ce soit le ventre, okay. les épaules. Donc, il faut laisser du temps. Et entre-temps, selon, on planifie des entraînements spécifiques. Ce soit sur des renforcements vraiment spécifiques au bras de fer, qui utilisent des muscles vraiment bien particuliers au niveau de l'avant-bras et du bras et du poignet. Et après, un peu d'entraînement non spécifique qu'on peut faire en musculation. Voilà, tous les exercices de muscu un peu classiques qu'on fait. Et je m'entraîne euh, quand je suis en bonne phase de prépa cinq à six fois semaine, mais les intensités varient en fait. Hein. Mm-hmm. Il y a et... plusieurs écoles aussi, euh, que ce soit, parce que je me suis pas mal, pas mal bougé dans le monde entier, qu'on font les mecs du sport de combat. Hein. Tous les mecs, ils vont soit aux États-Unis, ils vont au Brésil. Euh, uh-huh. et, ah, je, je me souviens, voilà, tu vas au Brésil, tu veux faire du grappling, la lutte à livrer, tu vas au Brésil, c'est tout, c'est comme ça qu'il faut aller. Ben, moi, je vais en Russie, je vais au Kazakhstan, je vais en Bulgarie, c'est là où ça se passe. Euh, et il y a différentes manières de, d'aborder l'entraînement. Les Bulgares, ils aiment bien s'entraîner tous les jours, voire deux fois par jour pour certains quand ils sont pros. Hein. Euh, Kazakhstan aussi, c'est beaucoup tous les jours. En Ukraine, c'est un peu différent. Ils font un peu moins de sparring, ils font beaucoup plus de, de prépa physique. En Géorgie aussi, c'est un peu pareil, beaucoup plus de prépa physique. Ils aiment bien charger lourd, faire euh, voilà gagner en puissance pure. Et le sparring passe un peu après. Il euh, y a plusieurs écoles, quoi. Y a plusieurs écoles là-dessus.
2: Et au niveau matériel, euh, on voit par exemple que euh, bah, que, que ce soit les meilleurs du monde, donc, que ce soit Devon Lat, ou même, du coup, on voit effectivement pas mal de gens, même dans les pays de l'Est, qui s'entraînent avec vraiment du matos ultra spécifique ah ouais, et, c'est, sûr. Et, ouais. c'est, et c'est vraiment des trucs qui sont développés spécialement pour ouais. le bras de fer, en fait, que ce soit pour tirer, que ce soit ouais, vraiment... Et ça, ouais, du coup, tu en as toi-même a, et...
0: Il euh, y a tout un merchandising qui va autour, hein, c'est-à-dire du matériel d'entraînement spécifique, euh, voilà, tout... en fait, en général, c'est des poignées spéciales vraiment pour entraîner les... Les bras, la main, parce qu'en fait, le bras de fer, okay, on voit le bras, ça c'est que tout le monde voit le bras. Le bras est important, mais ce n'est pas le plus important.
2: <rire> enfin, tu as besoin
0: de tout le corps, tu as besoin d'un gainage fort. Le seul truc que tu n'as pas besoin en bras de fer, c'est les jambes. Voilà. Enfin, tu n'as pas besoin d'être fort dans les jambes. Après, le placement des jambes est très important, et le placement du corps est important, comment tes jambes bougent. Euh, mais euh, la force n'est pas, pas nécessaire. Tu as besoin d'une force, une bonne sangle abdominale, un dos très fort, des épaules, des bras forts. Mais le, le facteur le plus important, c'est ta main. En fait. C'est la force dans les doigts, le poignet et la main, puisque tout passe par là. Toute, toute ta force est transmise par là. Euh, donc, peu importe ce que tu peux développer en force euh, globale dans le reste du corps, si ta main ne suit pas, ton poignet ne suit pas, il n'y a pas de transfert de force du tout. On va prendre l'exemple, euh, puisque là, on est dans les sports de combat, on va prendre l'exemple d'un, d'un, d'un judoka. Tu vois un judoka, s'il ne prend pas bien le, le kimono, tu vois, ça ne va, va pas le faire. C'est, il faut qu'il ait un grip fort, sinon... Euh, la technique qu'il a derrière ou toute la puissance qu'il a derrière ne sera pas transmise dans le mouvement. Euh, en bras de fer, c'est un peu la même chose. Donc, en fait, effectivement, tu as besoin d'un matériel très spécifique pour entraîner ta main. De cela étant dit, ça ne remplace jamais le sparring. Mmh. Jamais. Euh, parce qu'on ne peut pas recréer et on ne pourra jamais recréer un adversaire. Ce n'est pas possible. Euh, ouais. je veux dire, c'est comme la boxe. À un moment donné, le sac de frappe, il ne te renvoie pas les coups. C'est bien de t'entraîner <rire> sur un sac de frappe, mais ça ne vaut, vaut pas un sparring. Tu vois. C'est, mmh. Voilà. C'est...
2: Mais c'est vrai, que et d'ailleurs, il y, a, il, y a, il y a deux vidéos pour lesquelles je vais carrément euh, aller geeker et faire le fan. Mais c'est, c'est vraiment, ça va permettre aux auditeurs de, de comprendre un petit peu à quel point c'est spécifique. Et la technique, vraiment, est super importante en bras de fer. C'est que, par exemple, la vidéo qui a fait… Euh, bah, déjà, il faut savoir que les vidéos de, de combat de bras de fer font des millions de vues, vraiment des millions. Ouais. Bah non, et il euh, y a une vidéo qui est très connue, c'est celle de Thor, euh, donc le strongman qui vient de battre le record de 501 kg en deadlift. Qui combat justement en bras de fer contre Devon Larat. Et Devon Larat, il doit être à, je à 715 kilos, quelque chose comme ça. Et vraiment, Devon Larat joue avec. C'est-à-dire que ce n'est même pas un effort pour Devon Larat que de battre euh, la montagne en bras de fer. Ouais. Et ça vous donne vraiment une idée de ce que c'est le bras de fer. C'est vraiment, c'est loin d'être que de la puissance brute, même s'il y en a. Et la deuxième vidéo est promis parce que c'est, c'est vraiment vite, vite, mais. Une vidéo qui m'a impressionné aussi, c'est celle de Evoevoda, qui est aussi un champion, euh, qui est d'ailleurs dans le documentaire que je vous conseille, qui s'appelle Pulling John. Ouais,
0: qui
2: m'a et inspiré, hein, ah bah ah bah, faudra qu'on en parle. <rire> et, et en gros, dans cette, il y a une vidéo qui est aussi sur YouTube, où c'est Alexei Evoevoda qui est dans un séminaire, et il euh, y a une une, queue, une file d'attente de personnes qui viennent. Il prend leurs bras, chacun à leur tour, et en gros, en l'espace d'une seule euh, poignée de main et d'un seul tirage, il est capable de leur dire au doigt près. Qu'est-ce qu'il faut qu'ils travaillent quel, quel sera leur point fort, leur point faible Quelle partie du bras euh, il faudra utiliser Quelle poignée quelle... Et simplement, pour faut dire à quel point ces techniques. Et d'ailleurs, j'en profite pour en Est-ce que tu peux nous donner rapidement euh, le shoulder roll, le top roll, les, les techniques basiques que les gens voient un petit peu, par exemple, euh, comprennent euh, ouais. ce que c'est que les techniques basiques
0: les techniques basiques, on va dire, il y en a trois. Après, c'est, ça se décline dans plein de choses différentes, hein, on va dire. On va aller simple. Si tu veux, tu as, le, tu as ce qu'on appelle le top roll, ce qu'on appelle l'extérieur en français, en fait. Hein. Euh, c'est aller attaquer l'extérieur de la main. Donc, tu vas jouer dans, dans le poignet et les doigts de ton adversaire. Donc, tu vas attaquer cette zone-là hein, prioritairement. Les muscles les plus importants à ce moment-là sont le, le brachioradial. Après, tous les muscles travaillent tout le temps. On va dire les muscles qui travaillent le plus, le brachioradial ta pronation, c'est le mouvement de, de pronation au niveau du poignet, et tes doigts, et on va dire surtout les deux premiers, l'index et le majeur qui sont, qui sont importants à ce moment-là, et si on rentre un peu dans les détails, euh, l'abduction radiale, en fait. la, la stabilité du poignet, si tu veux, en, en dire pour que les gens comprennent, en, en position neutre, ton poignet en position neutre, il faut qu'il soit très rigide. Si tu perds ton poignet, ben tu, tu perds, ton, tu perds ton, enfin ton, ta chaîne musculaire, ton axe de force fonctionne beaucoup moins bien à ce moment-là. Donc ça, c'est le top rôle. C'est une technique qui est moins, euh, moins naturelle. Là, il faut beaucoup d'entraînement parce que c'est, c'est vraiment un apprentissage différent. On va dire que c'est une technique qui est… Euh, toutes les techniques demandent beaucoup de force, mais elle est, elle est moins dans l'affrontement. On va dire qu'on va, on va dévier la force de l'adversaire et essayer d'attaquer là où il est plus faible, c'est-à-dire souvent dans les doigts. Et souvent, des fois, on peut même attaquer juste le petit doigt. Euh, on, va dire, on pourrait même faire un parallèle avec un peu l'aïkido. L'aïkido, quand, euh, j'en ai fait aussi un petit peu, c'est-à-dire quand on prend le poignet ou le doigt de l'adversaire, il a beau faire 200 kilos, il y a tout qui suit. Quoi. Donc, euh, c'est, un peu, c'est, un peu cette c'est un peu cette idée-là. Ensuite, il y a le, ce qu'on appelle le hook, on va dire le crochet ou jouer à l'intérieur, ce qu'on appelle à l'intérieur, on va dire en, en français. Donc là, on va rentrer euh, bras contre bras, biceps contre biceps. Et donc là, on va dire le, le biceps est très important. La flexion du poignet, à ce moment-là, est très importante. La flexion du, ce qu'on appelle du carpe, du poignet, est très importante. Et une dimension de ce qu'on appelle de, de « side pressure », c'est-à-dire de poussée latérale. Voilà. Okay. Euh, là, on va dire que c'est une technique qui est plus traumatisante que la première, euh, qui demande plus de puissance pure, bien que toute, toute technique demande de la puissance, mais on va dire que c'est plus, plus musculaire encore comme, comme technique. Il y a plein de déclinaisons dans le hook. Hein. On va dire là, on va, on va rester très simple. Euh, et ensuite... Une, des, une autre technique, on va dire, c'est la, la, la shoulder press ou la presse avec le triceps, en fait. Là, on va engager l'épaule et le triceps parce que souvent, en fait, les, les gens du... C'est là où ça... Comment dire Ça, ça, ça surprend les gens. C'est-à-dire qu'on okay, peut gagner aussi sans utiliser le triceps en le triceps, en fait, pour presser le bras de l'adversaire. Et euh, là, c'est une technique encore plus traumatisante que les deux premières parce que, bon, le triceps, OK, mais après, le triceps, on va engager énormément l'articulation du coude donc, si les ligaments et le, l'articulation du coude n'est pas super stable et que l'adversaire contre cette technique-là, il y a une pression qui est énorme dans, dedans. Et si le corps n'est pas prêt, ça, engendre, ça peut engendrer des blessures assez importantes. Euh, mais après, quand, comme dans tout sport, si on est prêt, on ne se blesse pas plus que dans d'autres sports. Ça aussi, c'est une idée à déconstruire au niveau du bras de fer parce qu'effectivement, il y a plein de vidéos qui circulent sur, sur du bras de fer qui n'en est pas. en fait. Hein, c'est du bras de fer de, de comptoir, etc. C'est comme si, pour juger du... De l'UFC ou du MMA, on prenait des, des bagarres euh, de base. Combat de rue. Euh, bah, ouais. Combat de rue. Effectivement, si le mec, il, tu lui fais une souplesse arrière, il tombe sur du béton, ce n'est pas la même chose. Euh, voilà, mais oui, mais là, c'est, un peu, c'est un peu la même chose. Et c'est à rappeler, normalement, le bras de fer, effectivement, se fait sur une table de bras de fer. Alors, pourquoi la table Alors, Il y a deux choses importantes. La table, il y a un aspect sécuritaire. C'est-à-dire que la table est disposée d'une certaine manière qu'on évite, euh, si tu veux, que le corps soit placé dans une situation lésionnelle, dangereuse. Et en plus, il y a un côté fair play, c'est-à-dire que les deux adversaires sont placés de la même manière. Alors, quand on va faire un bras de fer sur un coin de table ou dans un bar, il y en a forcément un des deux qui est mal placé, donc il y a un désavantage dès le départ, donc ce n'est pas fair play. Et en plus, un des deux, forcément, a enfin une position qui est potentiellement lésionnelle. Ça va dépendre de plein de facteurs. Est-ce, qu'il est, est-ce que le mec a beaucoup d'orgueil, il a mal, il ne lâche pas L'autre est très fort, il pousse comme un âne. Et donc, forcément, tu as soit des luxations, soit des, des fractures de l'humérus qui peuvent arriver assez fréquemment. Qu'il faut dire quand tu pratiques du bras de fer, déjà sur une table les risques sont vraiment vraiment diminués. Après, la fracture n'est pas exclue. Ça arrive des fois chez des débutants que même sur une table, même avec des arbitres, ça casse mmh. et ça, ça casse parce que souvent le corps n'a pas eu le temps d'être suffisamment prêt. C'est-à-dire, on va dire, on va mettre encore un parallèle puisque, puisque c'est la même chose que avec un sport de combat. Il y a un mec qui fait de la boxe taille ou qui fait de la boxe à un moment donné, euh, je veux dire, il renforce ses points. Il y a plein de gens qui font des bagarres de rue, ils ne sont jamais renforcés les points. il y a, il y a les méta et les phalanges qui pètent, mmh. c'est clair. Tu n'as jamais pris de, de coups dans la tête, les pommettes lâchent, c'est plein de choses qui lâchent. Avec le temps, en général, c'est des blessures comme ça au niveau, alors que les mecs tapent comme des bourrins, hein. ça ne casse pas, parce que mmh. le corps a, a eu le temps de grandir avec tout ça. Le bras de fer, c'est un peu la même chose, si on a beaucoup de force musculaire, souvent ça arrive, euh, soit les mecs très fragiles, soit les mecs justement très, très forts musculairement, et en fait, toute l'ossature n'est pas prête à ce genre de, de stress. Voilà. Alors, ils ont eu des stress d'ossature différents avec euh, par exemple des, des mouvements en ligne comme le développer couché ou des choses comme ça mais le bras à fer ce n'est pas des mouvements comme ça le corps est capable de développer beaucoup de force musculaire mais les os dans cet axe là ne sont pas du tout prêts et donc quand on va trop vite justement, moi j'ai déjà fait des... pour revenir à ce que tu disais sur euh, euh, la montagne moi j'ai déjà fait des démos au championnat de France de Strongman tous les tous les hommes les plus forts de France. Et effectivement, ben, moi, je fais comme des Dévon ou même si je prends euh, tort c'est pareil, je vais m'amuser aussi. Ce n'est pas parce ouais. que chacun soit plus fort que lui. Euh, OK, je suis plus fort que lui au bras fer, mais bon, je suis incapable de soulever 500 kilos. <rire> euh, voilà. Euh, et donc, euh, parce qu'il ne s'est pas entraîné, tout simplement. Après, moi, quand je faisais des démos, ça, ça étonne les gens, parce que, bon, j'ai un gabarit, je ne suis pas monstrueux. Je fais 1m80, je fais 100 kilos. Euh, quand je faisais des démos, tu avais des mecs qui faisaient 160 kilos. J'avais l'impression, euh, voilà, tu le mets à côté, j'ai l'impression que je suis un, un enfant, hein, <rire> et tu avais les gens qui regardaient mais comment c'est possible c'est pas juste je les bats c'est en plus je les bats facilement ouais. pas parce que je suis beaucoup plus fort c'est parce qu'ils n'ont pas pratiqué le bras de fer et donc je suis fort en bras de fer mais je ne suis pas capable de faire ce qu'ils font ils retournent des voitures, ils soulèvent des pneus de 500 kg euh, <rire> euh, <rire> euh, voilà après c'est, c'est souvent c'est que les gens ont une approche du, euh, de la force euh, euh, la force ça veut rien dire il n'y a pas de force absolue c'est une force à quoi même, ouais. même le titre d'homme le plus fort du monde que Kaidiol et que Thor, c'est le plus fort du monde dans ces exercices-là. Demain, tu lui demandes de faire de l'haltérophilie, qui est un sport de force aussi, il sera incapable de faire de l'haltérophilie parce que mmh. ça demande d'autres qualités, énormément de technicité pour faire de l'haltérophilie. Euh, les sports de combat, c'est encore un peu différent, mais je veux dire, la force est un facteur important dans les sports de combat, mais pas que. Je veux dire, mmh. Là, ils vont faire un combat de boxe, ça va être ridicule. Ouais. Hein, oui, oui. <rire> Bon, c'est pour le show, à mon avis c'est du c'est du business, ça va faire du pay-per-view, voilà. Mais euh, je veux dire, tu les mets dans un ring, même contre, je sais pas, Georges euh, Saint-Pierre qui fait euh, trois fois moins de le poids, je, je mets tout mon argent sur Saint-Pierre, tu vois, c'est, c'est sûr qu'il va gagner. Tu vois. Et pourtant, pourtant il est pas plus fort que l'autre, enfin entre guillemets, Mais il est plus fort, euh, il est plus fort dans la cage, il est plus fort sur un ring. Mais mm. même Floyd Mayweather, tu lui mets tu lui mets des gants contre contre Thor, il va gagner au point il gagnera mais c'est, <rire> c'est sûr l'autre il va pas le toucher
1: hein. oui il complètement. Ouais.
0: ouais non mais c'est certain tu vois oui,
1: non, oui, c'est si,
0: si tu leur fais faire du mma c'est différent parce qu'il ouais, suffit qu'il l'attrape il tombe dessus euh, bon Floyd, oui, c'est terminé voilà, oui. ça va être compliqué <rire> mais en anglaise en anglaise ouais. je ouais. mets tout mon argent sur mes weather. il va pas l'autre ne touchera pas ouais ne ouais. touchera pas hein, alors est-ce que Floyd le mettra KO ça c'est autre chose mais mm. mais et encore <rire> et encore franchement et encore parce que encore, quand notre, il aura plus cardio, Ouais, ouais, ouais. les, les, tu sais, les gants su, euh, en, en bas, là, il suffit mmh. qu'ils touche une fois, le menton, ça ne se, ça se muscle pas. Hein. Surtout quand tu n'as jamais pris de coup, comme eux, ils ne l'ont jamais pris. Ouais. Euh, encore que, encore que, tu vois. <rire> Donc, tout ça, c'est, tu vois, c'est, que c'est parce que les gens ont une approche. Donc, moi, j'ai une vision pluridisciplinaire. J'ai fait tous ces sports-là, en fait, mmh. à un niveau assez correct à chaque fois. Donc, je vois très bien, il y a des passerelles partout. Effectivement, quand tu es très fort là, tu peux devenir très fort ici. Mais ça va te demander un travail de fou. Et surtout, renoncer, tu ne peux, tu peux pas être fort partout, ce n'est pas possible. C'est tellement ouais. spécifique, des sports spécifiques à un moment donné. Ok, tu as des qualités athlétiques, tu peux, tu peux jongler. Tu as des mecs qui ont fait ça, qui ont, qui, sont, qui ont fait des transferts de discipline, mais ça leur demande de perdre du poids. Un mec comme... Euh, on va prendre un mec qui a fait vraiment un transfert, qui est Marius Puzianowski,
1: qui <rire>
0: au début a fait ça à moitié, il est resté énorme à faire 150 kg, le mec il explose au bout de 30 secondes parce qu'il n'a pas de cardio. <rire> Maintenant, il a vraiment perdu du poids, je pense qu'il fait 110 kg. Alors que quand il faisait du strong, il en faisait 150 ou 160, tu vois. Et il commence à être pas trop mal parce qu'il a… Bon, ça reste pas exceptionnel, mais il a fait l'effort. Il a fait vraiment le transfert. Il a vraiment perdu des masses inutiles qui lui servaient à rien pour les sports de combat. Et aujourd'hui, il doit faire 110 kilos, plutôt fit pour les sports de combat. Et c'est déjà… Ça ressemble un peu plus à quelque chose. Ouais. D'ailleurs, j'ai vu, il a mis un commentaire sur le truc des dioles. Euh, il, s'est, il s'est mis dedans. Hein. <rire> il, il, a, il a vu la brèche pour faire, pour faire un peu de, de buzz et, et, et de l'argent. Donc, euh, ouais, voilà, c'est, euh, c'est, ouais, c'est, c'est une approche. Euh, ouais, et voilà, et le bras de fer n'échappe pas à la règle. Alors, le bras de fer, comme c'est, les gens n'ont pas l'habitude, ils pensent que le bras de fer, effectivement, si tu es fort, tu es fort au bras de fer, pas automatiquement. Ça te donne un potentiel, effectivement, si le mec est puissant. Un mec comme Thor, si demain, il arrête de faire du strong, il se dit, je veux faire du bras de fer, effectivement, dans deux, trois ans, euh, que ce soit moi ou la rate, on ne va pas rigoler. Tu vois, ouais. <rire> tu vois, parce que le mec est monstrueux. Euh, voilà, en plus, il a des données... Euh, euh, tu vois, anatomique euh, favorable quand tu, Plus tu es grand, plus tu es massif Ta main est grande, etc Donc ça te donne des avantages pour le sport Dans N'importe quel sport, ça te donne des avantages euh, Du coup, ça ne sera pas la même chose Mais il va falloir qu'il fasse un transfert pur Qu'il arrête, quoi. Tu vois, qu'il se focalise sur le sport euh, Et demain, je suis bon voilà. Après, est-ce qu'il sera super bon Parce qu'après, quand tu te spécialises pendant trop longtemps Tu peux faire un transfert, mais jusqu'à quel point ouais. Ouais, Parce qu'après, ton corps, tout se modifie Et c'est très compliqué de revenir en arrière Tu peux revenir d'une certaine manière Mais après, tu as des tu es figé un petit peu dans ta discipline. Tu ne tu, tu peux pas être aussi bon que si tu avais commencé par une, une ou ouais. des disciplines, en général. Tu vois, après, tu as toujours des exceptions là-dessus. Mais voilà.
1: Et au plus haut niveau, quand tu te mesures au meilleur au monde, est-ce que, justement, on avait parlé avec Aurélien Lejeune, qui est champion de France de Strongman, qui disait que justement… J'ai la... fait
2: avec Aurélien.
1: Et, et voilà, et justement, et on en avait parlé donc, lors de notre interview, il disait que l'aspect technique était énorme, justement, dans le bras de fer. Toi, dans les compétitions justement auxquelles tu participes, est-ce qu'à un moment donné, il y a une espèce de, on va dire, grosso modo, palier au niveau force ce qui fait que c'est la technique qui prend irrémédiablement le dessus, comme on le voit aujourd'hui en MMA, ou grosso modo, quand tu regardes le top 5 à l'UFC, tous les mecs sont forts, sont hyper optimisés, mais c'est vrai qu'il y a des différences techniques qui sont considérables entre les autres.
0: Alors en fait, y a, on va faire à très haut niveau, il va y avoir, et c'est pareil dans les sports de combat, exactement la même chose, c'est le style qui va faire le match. Mmh. c'est pas parce que tu es plus fort que tu vois il y a A et B qui s'affrontent tu es plus fort que B B bas C mais c'est au bas ça veut rien dire
2: ouais.
0: parce qu'en en fait c'est, c'est des manières de, de jouer des axes de force spécifiques des fois il y a voilà, l'endurance qui va jouer aussi quand tu fais des qui joue moins quand tu fais des tournois parce que les tournois en fait tu as plusieurs matchs tu as voilà, peut-être 50 compétiteurs donc entre tes deux matchs tu as le temps de récupérer quand tu vas faire un duel t'as une, comme des rounds tu as une minute pour récupérer et des fois tu as un mec qui va être très performant en compétition classique tournoi un peu moins en duel parce qu'il très explosif mais il manque un peu d'endurance. Il va gagner par exemple les deux premiers combats, il va perdre les quatre autres. La grande force de Devon Larrat, c'est qu'il est très fort en duel. Des mmh. fois, ça va lui arriver de perdre le premier, le deuxième, mais puis après, il te marche dessus, les, les quatre derniers. Parce que lui, il reste à 100% tout le temps.
1: Mmh.
0: En sport de combat, tu as les mêmes. Tu as des athlètes aussi qui, sont, qui subissent un petit peu au début parce qu'ils ont un petit peu manque de puissance par rapport à l'adversaire. Puis après, le deuxième round, ce n'est pas la même. Et le troisième round, c'est, voilà, il prend carrément le dessus. Tu vois. Uh-huh. Euh, et puis forcément sa tactique de combat va être différente. C'est que lui il va attendre le premier round. Tu vois il sait très bien qu'il va pas aller à l'affrontement direct avec l'autre parce que sinon il, va, il risque de perdre. Uh-huh. Et puis après tu as des mecs qui sont plutôt forts debout au sol etc. Donc il va éviter le sol ou il va essayer de rester debout. En bras de fer c'est un peu la même chose. Tu vas imposer euh, comment prendre une image. Tu vois tu vas voir voilà on, j'ai expliqué le, le top roll et le hook par exemple. À haut niveau tu peux avoir des excellents top rollers qui sont nuls au hook. Mais nul, entre guillemets, comme un mec à l'UFC qui va être nul au sol, entre guillemets.
1: Il ouais, est ouais, ouais. nul mmh,
0: Les luttes par rapport à voilà, un mec qui a fait de la lutte toute sa vie et qui a fait un transfert au niveau MMA. Tu vas, voilà, tu vas voir ça. Le mec, s'il place pas son top roll, le match est perdu. Inversement, le mec qui est dans le hook, s'il place pas son hook, le match est perdu. <rire> Tout va se jouer, si tu veux, au départ. Quasiment à qui prend qui impose sa technique à l'autre. S'il y en a un qui impose son top, il passe. Oh, tac. et tu peux avoir un match qui peut être rapide dans un sens ou comme dans, dans l'autre et tu vas dire qui est le meilleur dans ces cas là il n'y en a mmh. pas vraiment en fait ils, ont, ils sont tous les deux à peu près du même niveau ils ont toutes mmh. les techniques différentes et c'est celui qui va imposer son style un coup c'est l'un, un coup c'est l'autre ça va des fois dépendre des matchs qu'il y a eu avant de la pré-fatigue euh, de la réactivité au start s'il y en a un qui a été un peu moins bon tu vois, sur, le, sur le start hop, il perd l'avantage du départ, il perd son match et puis après tu as des gens un peu exceptionnels et, ça, c'est, et, c'est, et c'est pareil dans les sports de combat qui maîtrisent toutes les techniques super bien. Mm-hmm. Tu vois un mec comme Devon Arath, qui est exceptionnel par rapport à ça. Tu as plein de mecs, tu prends Devon Arath, qui est un des meilleurs du monde, mais tu prends plein de mecs sur chaque technique qui sont plus forts que lui.
1: Mm-hmm.
0: Par contre, lui, il est bien meilleur que tout le monde sur toutes les techniques. Tu vois. Mmh.
1: Mais tu n'as pas de style un peu dominant, comme par exemple aujourd'hui, ah il, y a, si, y a il y a la lutte, tu vois, en MMA, il y a Habib, où tu te dis, bah justement, il maîtrise tellement une, une des parties ouais, du
0: jeu. des mecs qui sont monotechniques, on sait très bien ce qu'il va faire, mais tu vas le prendre quand même. C'est, c'est, <rire> tu connais contre, tu vois, mais tu vas le prendre quand même. C'est, c'est, tu sais ce qu'il va faire. T'as, t'as, pareil, tu as pareil, c'est comme des mecs en, en sport de combat, tu te prépares, tu sais exactement ce qu'il va te faire, tu connais, tu connais son, tu, tu sais le, le déroulement, tu, tu travailles pour ça, mais tu le prendras quand même parce que le mec est trop fort, c'est tout. Euh, tu as ça, hein. tu as exactement le même, le, le, le même principe et tu as quelques mecs exceptionnels qui peuvent lutter dans toutes les dans, dans, dans toutes les techniques sur une table et s'adapter même à l'adversaire. Ok, ça ne passe pas là, je vais aller ailleurs, tu vois. Ça ne passe pas toujours ici, je vais encore aller ailleurs. Tu vois. Mais ça, c'est très difficile d'arriver à haut niveau de le faire. Voilà, mmh. je sais maîtriser toutes les techniques à l'entraînement, il n'y a pas de problème. En match, je sais que quand j'arrive à haut niveau, je ne peux pas tout faire. Pas contre des mecs très forts. Ça ne passera mmh. pas. Tu vois. Euh, et donc, j'ai plutôt des techniques, euh, voilà, que que je préfère, tu vois, je suis plutôt, et ça dépend aussi que tu as les deux bras, parce que les gens aussi oublient <rire> pour bras de fer, il y a le bras gauche, il y a le bras droit.
2: Mm-hmm.
0: Alors, petit aparté sur bras gauche et bras droit, effectivement, quand tu as un bras dominant, là, si tu commences aujourd'hui le bras de fer, forcément, si tu es droitier, tu vas être beaucoup plus à l'aise à droite, et tu te dis, putain, mais à gauche, je suis nul.
2: Ouais.
0: C'est normal, mais ce n'est pas une vérité. Euh, ce n'est pas une vérité parce qu'en en fait, euh, alors on va faire un petit point rapide physio-anat, euh, qu'est-ce, qu'est-ce qui détermine la force, si tu veux. Tu, as, tu as trois composantes dans, dans la force musculaire. Tu as la qualité de tes fibres musculaires. Donc ça, c'est une donnée un peu génétique, mais c'est une donnée de travail. Aussi. Comment tu vas travailler tes fibres Tu vas plutôt avoir des fibres explosives ou des, plutôt des fibres d'endurance. Ça, c'est, puis tu es plus ou moins doué à la base. Après, c'est le volume, le nombre de fibres que tu as, donc la masse que tu as. Okay, ça, c'est une des données. Bon, c'est la prise de masse, tout ce que tu veux. C'est l'hypertrophie musculaire. Tout ça, tout le monde connaît. Après, il y a une troisième composante qui est pour moi la plus importante, c'est que les gens souvent négligent, c'est ta, ta capacité de connexion neuromusculaire. Comment tu gères cette connexion-là Et ça, c'est la spécificité de chaque sport. Tu as des mecs qui ont des fois moins de, moins de masse, peut-être des fois moins de qualité musculaire, mais par contre, une connexion neuromusculaire au top. Et il va développer plus de force au, au, au bon moment, quand il faut, Qu'un mec qui a l'air plus balèze. tu vois. Mais lui, il aura une chaîne musculaire qui va fonctionner parfaitement, comme une frappe. Je veux dire, euh, Thor, il a beau être très fort, il va frapper. Je pense qu'il frappe même pas comme un mec de 80 kg en boxe, ouais. de haut niveau. Je suis, ouais. j'en suis certain. Tu ouais, vois. C'est sûr. Voilà. Donc euh, c'est parce qu'il il a aucune coordination, tu vois. Je veux dire, il et même, tu vois, sa masse musculaire et comment il s'est entraîné joue contre lui. Il, a une, il est hyper lent, il n'y a, a pas de transfert, tu vois, une frappe, ça part du bout des pieds, il y a tout.
2: Ouais, il n'y a, voilà, a pas de chaîne cinétique.
0: Le bras de fer, il faut une chaîne cinétique. Tu pas de chaîne cinétique, peu importe que tu sois fort partout, ça ne fonctionnera pas. Donc, c'est ces trois composantes-là. Et en fait, ton bras non dominant, pour revenir au bras, ton bras gauche au départ, c'est la chaîne cinétique, elle est nulle. Parce que si mmh. tu n'as pas fait de sport asymétrique, ton bras droit et ton bras gauche, même volume musculaire, même, même qualité de fibre musculaire, à peu, à peu de choses près, c'est la même chose. Pourquoi ton bras gauche, il est quatre fois moins fort que ton bras droit ben, mais C'est parce que tu ne le contrôles pas, c'est tout. Ce n'est pas ton bras dominant, tu n'as pas de connexion là-dessus, t'es, tu ne sais pas trop comment faire. Et quand tu vas t'entraîner au bras de fer, effectivement, tu vas être d'abord bon sur ton bras dominant, puis tu vas entraîner ton bras non-dominant. Ça va prendre plus de temps, mais si tu si te tu focuses dessus, ton bras non-dominant peut devenir aussi fort que l'autre, voire plus fort, ce qui est mon cas. Moi, je suis droitier et je suis connu pour être beaucoup plus fort du bras gauche, et c'est, c'est le cas. Ouais. Pourquoi c'est arrivé Parce que j'ai, beaucoup, j'ai entraîné les deux de la même manière, et pourquoi un bras non-dominant peut passer le bras euh, dominant Alors, quels sont les facteurs dessus C'est parce que mon bras gauche, euh, il ne fait que du bras de fer. Mon bras droit, il fait plein d'autres choses. Okay. Et puis, je suis droitier, j'écris avec le bras droit, j'ouvre les portes avec le bras droit, il me se fatigue plus. Ah. Donc, tu récupères beaucoup plus vite. En récupérant mieux d'un côté, parce qu'il est plus au repos que l'autre, bah, tu as tendance à progresser plus vite. Et après, il y a aussi le facteur blessure. Je me suis beaucoup plus blessé, même, même dans, par le passé, dans les sports différents que j'ai faits, de mon côté droit, parce qu'il est plus utilisé que le gauche. Et le gauche est resté plus frais. Et au bout de, je pense, un an et demi, même pas un an, je pense que mon bras gauche est passé au-dessus de mon bras droit.
2: Ah, vache Alors, D'accord je
0: suis, nettement, c'est pas, voilà, je suis nettement plus fort. Et j'ai une très bonne coordination du bras gauche, qui est aussi mmh. que celle du droit. Mais ça ne veut pas dire que je sais faire autre chose du bras gauche. Je suis nul <rire> pour tout le reste. Tu vois Mais mon bras gauche, sait faire du bras de fer. Et ce qui n'était pas le cas au tout début. Et donc, ce qui peut arriver... Et on voit à haut niveau, tu as des mecs euh, qui, euh, qui pensent être très, très forts à gauche. Il y a plein de gens qui pensent que je suis gaucher. Alors, mm-hmm. Pas du tout. Et ça arrive plein de fois à haut niveau. Tu as des mecs qui sont plus forts d'un bras ou d'un autre. Ça ne veut pas dire que c'est son bras dominant. C'est juste que, par les hasards de l'entraînement et de la vie, son, son bras non-dominant est devenu plus fort. Alors, des fois, ça veut dire qu'il est gaucher ou droitier. Ça, c'est sûr. Euh, mais ça va dépendre de, de pas mal de facteurs. Et, en fait, et puis, à haut niveau, en fait c'est... C'est-à-dire, gagner d'être champion du monde dans, la, dans ta catégorie à gauche ou à droite, c'est la même chose, c'est la même valeur.
1: Voilà, voilà. c'est ce que je voulais poser comme question, c'est aussi côté des deux. Voilà,
0: c'est aussi ouais. côté des okay. deux, ce qui n'était pas tout à fait le cas au tout début de la discipline. Bon, là, mm. Je te parle dans les années 80-90, parce que le sport se structurait, et comme il y a plus de droitiers que de gauchers, au départ, voilà. il n'y a que des compétitions à droite. Les compétitions à gauche sont venues après. Et en fait, elles sont, elles, et le bras gauche est devenu l'égal du bras droit quand les mecs ont commencé, le, le haut niveau est commencé à arriver. Quand tu t'entraînes, c'est un peu comme MMA. Après, maintenant, tout le monde sait tout faire, tu vois. Avant, tu avais un mec qui faisait du tissu, un mec qui venait de la boxe, un mec qui venait de machin. Là, maintenant, tous les mecs sont aussi bons des deux côtés. il y a toujours un bras que tu préfères par rapport à l'autre. Et puis, tu as des mecs, euh, exceptionnellement, qui font qu'un bras parce que de l'autre côté, euh, ils ont eu des accidents, des blessures graves et ils ne peuvent plus faire ce bras-là, tu vois, par exemple. Mais, euh, mais c'est aussi côté maintenant des deux. D'accord. Euh, et quand tu t'entraînes, effectivement, tu es aussi bon des deux bras. Et puis après, tu peux avoir un bras vraiment plus fort. Et puis après, ça peut fluctuer dans ta prépa. Une petite blessure qui te gêne d'un côté, final, ben, cette année-là, en fait, tu seras plus performant du bras droit que du bras gauche. Alors que normalement, l'exemple de ma médaille, ma, ma plus belle médaille au championnat du monde professionnel Zotti, je l'ai du bras droit. C'était mon jour de grâce. Hein. Je ne jamais pensé. <rire> mais je suis fort du bras droit, mais je suis quand même, euh, si je veux. Tu si vois, Si je suis honnête par rapport à moi-même, je sais que du bras gauche, je peux concurrencer vraiment le top du monde dans ma catégorie. Mmh. J'ai, j'ai le niveau pour ça. À droite, je ne suis pas loin, mais je n'ai pas le niveau. Je, je le sais. Ah, il faut que je travaille encore sur mon bras droit. Euh, mais ce jour-là, tout allait bien. La veille, je fais quatrième du bras gauche. Je suis dégoûté. Et pour moi, ma, ma compétition était faite. Je rate la médaille. Je fais bon, OK, tant pis. Et j'arrive avec aucune pression du bras droit. C'était presque on y va, on va voir ce qu'on fait. Voilà. Et, je fais, et je fais une médaille. Je me sentais bien ce jour-là, pas de problème. J'ai, j'ai fait des bons combats, j'étais concentré. Et des fois, ça arrive. Tu vois, pas de pression en plus. Euh, tu sais, d'habitude, tu te fais une bonne prépa, tu te concentres. Après, après ma compétition de bras gauche, je suis allé boire un verre. Tu vois, j'avais rien à foutre. Hein, du lendemain, c'était. Si tu veux, c'était. J'étais complètement relax. Tu vois, c'était. Euh, et finalement, j'ai, j'ai géré la compète. Voilà. Bon, c'est, c'est arrivé une fois. Et après, si tu prends tout mon palmarès, alors j'ai fait des belles choses à droite aussi. Attention, mais vraiment, le bras gauche est nettement au-dessus. Euh, bon, mais c'est... Voilà, c'était ce jour-là. Tu vois, as des jours J comme ça, ça s'est passé.
2: Et, puis voilà. et j'avais une question aussi par rapport au. Est-ce que tu peux nous expliquer euh, bah, comment se déroule une manche Et parce que ma vraie question, c'est, c'est par ça. rapport au strap, en fait. Et du coup, est-ce que tu peux nous expliquer comment est-ce que se gagne un match en termes de points et de manches Et ce qu'apporte et ce que change le fait de mettre un strap entre les deux mains euh, ou ah, pas ça
0: change, ça change, énormément, ça change énormément le strap, tu vois. Alors. Euh... Pour expliquer les règles du bras de fer, en fait, les, les règles de base sont simples. Hein, c'est-à-dire que tu as, tu as un coussin, euh, on appelle le elbow pad, là où tu poses ton coude. Ton coude se lève, ton coude sort, tu as une faute. Deuxième faute, match perdu. Okay tu dois amener ton adversaire sur le, le win pad, donc le, un petit coussin. Toi, le poignet de ton adversaire doit toucher. Mais si tu veux, entre les deux petits coussins de chaque côté, il y a comme une ligne imaginaire. Tu n'as pas besoin de toucher. Si le poignet est en dessous de cette ligne-là et le match est, euh, et le match est gagné. Okay. Donc ça c'est pour les règles basiques Après au départ, si tu veux, c'est un départ fair play Tu dois avoir les poignets euh, droits tu dois, On doit avoir l'articulation du pouce Donc, C'est-à-dire que tu ne dois pas remonter trop haut sur la main de l'adversaire Donc pas avoir un avantage de levier au départ Après le départ, tu peux prendre autant d'avantages que tu veux le, Celui qui va prendre l'avantage, c'est celui qui est le plus rapide, le plus technique ou le plus fort Une fois que le go Le départ est fair play, après chacun fait comme il veut Les épaules doivent être parallèles Puis après tes épaules peuvent bouger tu dois tenir une hanse sur le côté, une poignée pour te, pour te stabiliser, déjà, puisqu'il n'y a pas de... Tu vois, c'est comme souvent les mecs qui font des bras de fer une main dans le dos. Je veux dire, tu donnes pas un coup de poing avec une main dans le dos, ça n'a pas de sens. Ouais. Si tu, veux, tu, tu, tu veux exercer de la force, il faut que tu sois stable. C'est, ça n'a pas, pas de sens, tu vois. Et c'est pas de ouais. triche, puisque l'autre fait la même chose. Il y a, y a souvent, oui, il part avec le corps, il triche, etc. C'est, c'est des gens qui n'ont pas de notion d'anatomie et de, et de sport. en fait, Si l'autre peut faire la même chose, déjà on est à égalité, donc c'est fair play, et puis, euh, comment dire, quand le corps bouge, euh, déjà bon, c'est pour utiliser plus de force, mais si tu veux, tu ne peux pas amener ton corps si, si le bras ne tient pas et ta main ne tient pas. Tu vois ce que je veux dire mm-hmm. C'est d'abord le bras qui travaille. Et je vais même dire, aller plus loin, plus ton corps bouge, plus ton bras travaille. C'est quand ton corps est fixe que ton bras, enfin, on va dire ton biceps, travaille le moins. Pourquoi Quand tu es fixe, et c'est, d'ailleurs c'est pour ça aussi que beaucoup de gens se blessent, quand tu, ton corps ne bouge pas du tout, Qu'est-ce que tu vas faire avec ton bras Tu vas faire un mouvement, c'est-à-dire de side pure. Tu vas pousser un peu comme ça sur le côté, si tu veux. Et ça, c'est ce qu'on appelle de, de la rotation interne au niveau du bras. Les rotateurs internes, tu vois, en termes de muscles, le biceps n'en fait pas partie. Le biceps est fléchisseur du bras et supinateur, tu vois. Il mm-hmm. n'est pas rotateur interne, si tu veux, ouais. du bras. La rotation interne, ça vient des, des pectoraux, des, des, du, du grand dorsal, etc. Si tu veux, d'autres muscles. Et en plus, c'est lésionnel, puisque, en fait, avec ça, tu vas mettre une torsion, une composante de torsion au niveau de l'humérus. Tu vois. Et donc, si tu restes fixe et si tu veux aller toucher le coussin, forcément, tu vas aller en rotation interne, puisque tu vas faire ce mouvement-là. Par contre, si tu bloques ton bras, tu le tires vers toi, tu es en flexion. Et une fois que tu as tiré ton adversaire avec toi, tu as fléchi le bras, il faut aller sur le côté. Comment tu vas sur le côté Bien, En penchant ton corps. Et ton bras doit suivre. Si le bras, en penchant ton corps, si ton bras suit, ça veut dire que tu es gainé et que euh, si tu veux, le bras suit le mouvement de ton corps. Donc ça veut dire que le biceps est verrouillé, c'est mmh. le biceps qui travaille et que tu amènes ton adversaire. Donc ça c'est une petite notion, c'est, c'est mieux en visuel hein. là-dessus, j'avais expliqué ça sur des vidéos. Mais c'est-à-dire que plus tu vas bouger ton corps, moins tu triches et plus tu utilises ton bras. Mmh. Contrairement à toutes les idées reçues. Tu vois. Vraiment, ouais. Les gens pensent complètement l'inverse alors que c'est, c'est, voilà, c'est, c'est, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc ça c'est pour les règles, les règles de base ensuite donc euh, quand tu vas euh, donc quand le, l'arbitre donne le go, chaque adversaire en fonction de la vitesse de la technique qu'il applique bon, voilà, il essaie de il essaie de remporter le match ce qui se passe pour le strap tu vois quand les adversaires si tu veux quand tu as un lâcher de main on va dire un lâcher de main volontaire parce que si tu lâches ta main de manière euh, euh, non pas un lâcher de main si tu veux volontaire si tu, veux, si tu lâches ta main de manière euh, à éviter le match
1: c'est
0: à dire tu tu enlèves ta main tu vois c'est une fuite de match c'est à dire tu refuses ouais. le match en enlevant ta main euh, c'est une faute ou un avertissement au choix. Ça, ça va dépendre un peu de l'interprétation de l'arbitre. C'est une faute. Quand il y a un lâchement de main non volontaire, c'est-à-dire les deux appliquent une technique, les mains se lâchent parce qu'il y a beaucoup de pression, les mecs n'arrivent pas à se tenir, il y a une pause de strap. Alors après, donc comme dans tout sport, ça joue un peu dans les règles. Si tu as des adversaires qui font des lâchements volontaires pour avoir le strap, mais si tu le fais de, d'une bonne manière avec suffisamment de vitesse, l'arbitre considère que c'est ok, ouais. voilà. alors que c'est pas ok. Tout le monde le sait qui cherche le strap. Mais si tu l'as fait de la bonne manière, ça passe. Si
1: Donc, ça peut être une stratégie aussi
0: ah, Complètement. Tu vois, moi, il y a des adversaires, quand je les vois, il faut que j'aille au strap. Si je ne pas ah oui. au strap, je perds. Ouais. C'est très compliqué, tu vois. <rire> Et il y a des gens, ils ne veulent pas aller au strap parce qu'ils savent que contre toi, le strap, ça ne va pas être un avantage. Alors, souvent, le strap, quel est l'avantage du strap C'est-à-dire quand tu as justement des adversaires qui, euh, qui jouent un peu sur tes doigts, tu vois, sur ces axes faibles, le strap va t'aider là-dessus et va permettre d'utiliser un peu plus euh, la force pure, on va dire, avec le strap. Entre guillemets, tu vois, parce que y a, même sans strap, tu utilises la force. Si tu veux, le strap va être lié à ton bras, directement. Donc, même si ton poignet est compromis, ta main est compromise, tu peux toujours rester dans le match mmh. avec le strap et tenir ton adversaire avec le strap et gagner, même en ayant perdu le poignet. Donc, c'est plus dur, parce que si ton adversaire a pris le poignet par rapport à toi, tu vas devoir fournir plus de force et plus d'énergie pour gagner. Mais tu peux toujours le faire. Sans strap, c'est plus compliqué. Euh, et aussi selon comment tu positionnes le strap comment tu le sers. après il y a plein de petits détails là dedans que tu mets du temps à, à apprendre euh, euh, tu peux favoriser une technique par rapport à l'autre c'est à dire que le mec aura plus de mal à sortir de ta main et donc toi tu as plus de mal à, à plus facile à le rentrer et donc à appliquer une technique souvent ceux qui, qui aiment le hook aiment le strap mmh. voilà. parce que le strap va coller les mains et va éviter l'adversaire d'aller te tirer sur les doigts et donc vous allez, on va rentrer à l'intérieur ensemble et on va jouer et il va plus facilement imposer son jeu avec le strap voilà. après il y a plein d'autres subtilités avec le strap aussi euh, qui permet d'utiliser certaines techniques et pas d'autres euh, par exemple avec le strap, une fois que tu as le strap c'est très difficile de remonter dans la main de ton adversaire et donc de gagner du bras de levier ouais. f- qui aime ça, avec le strap c'est plus compliqué qui arrive toujours mais c'est plus compliqué donc il y a plein de subtilités et euh, donc le strap euh, joue là dessus euh, voilà. et c'est un élément important en fait, hein, de, mmh. du jeu et tu dois t'entraîner justement c'est aussi une partie des entraînements spécifiques tu as des gens qui ne s'entraînent pas assez avec les straps qui sont super bons dès que tu mets un strap, il est perdu
1: mmh.
0: et parce que en plus les straps, tu as une, une compression qui est forte, tu vois. Tu dois un peu comme dans les sports qu'on voit, tu dois te tu dois t'endurcir si tu veux la main, tu vois. mon moment quand tu joues longtemps pendant des minutes avec le strap, ça te cisaille, tu vois, la peau, ça te coupe la circulation du sang. Tu dois savoir ton corps doit s'adapter à ça et tu mmh. dois savoir gérer aussi euh, ça. Et ça, ça vient avec l'entraînement les, les, la pratique euh, là-dessus. Euh, après, c'était on parlait aussi. C'était eux. ça, en fait, c'était, c'était les
2: avantages du strap, tout simplement. Ouais. Ouais.
0: L'avantage du strap, euh, voilà. Tu as des mecs, euh, voilà, un mec comme Michael Todd ou Devon Narrat, euh, avec ou sans strap, c'est pas la même personne. Hein. Ouais, c'est pas du tout pareil. C'est des mecs qui jouent extrêmement bien avec le strap. Euh, voilà, c'est euh, avec le strap, c'est tu prends pas le même,
1: ouais,
0: c'est comme ça. Bon, voilà.
2: Et est-ce que, euh, est-ce que, comment dire, justement, par rapport à tout ça, et là, on est en train de voir à quel point c'est des spécificités. Tu as vraiment vu, toi du coup, qui est en plus un historien du sport, des évolutions qui sont le jour et la nuit entre, euh, bah, mettons, les années 2000, par exemple, et aujourd'hui. C'est, c'est une, une, et quelqu'un qui serait aussi fort physiquement et qui aurait les mêmes attributs physiques en 2000 avec les techniques de 2000 et en 2020, il c'est, n'y euh, c'est, a Exactement. pas match
0: bah, ouais. c'est, On va reprendre l'exemple du MMA, c'est pareil, tu prends les premiers, les premiers gars en MMA tu regardes aujourd'hui, mais
1: ouais.
0: ce n'est pas le même sport. Tu vois, ouais. C'est pas le même sort. Je veux dire, avant, tu avais Gracie, il mettait des clés à tout le monde, c'était le seul mmh. à faire du, du, du judicieux brésilien. Tu vois. Euh, mmh. Aujourd'hui, c'est, c'est dans les gammes. Quoi. Tous les mecs font ça, il n'y a, y a aucun problème. Tu vois. Ben, c'était un peu la même chose au bras de fer, surtout au début. Tu vois. Après, le bras de fer professionnel a commencé dans les années 2000, avec la création du Zloty Tour. Tu vois, et vraiment, un cap s'est passé. Après, je dirais... en en qualité athlétique, je pense que les, les mecs étaient très forts aussi à l'époque. Je pense que tu vois, les qualités qui n'ont pas changé. Après, c'est le, on va dire, c'est le niveau global. Je pense aussi même en fait, les tu prends même les, 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 très, les mecs très forts il y, a, il y a 15 ans, ils seraient aussi très forts aujourd'hui avec un type d'entraînement différent. Ouais. Les meilleurs restent les meilleurs. Je veux dire, on va prendre l'exemple de Devon Narat ou de John Brazin qui aujourd'hui a 50 ballets. Il était champion du monde à 20 ans, il est toujours parmi les meilleurs aujourd'hui. Voilà, ouais. c'est qu'il, voilà, il aurait été très bon. Voilà, il aurait été aussi. Euh, c'est la même chose. On va dire, c'est plus le. Le nombre de personnes très fortes qui a changé. Avant, tu avais 3-4 gars qui étaient exceptionnels. Maintenant, tu as dans toutes les catégories, tu as 10, 15 mecs, 20 mecs, tu vois, qui sont forts.
1: Ouais. Avant,
0: ils se battaient, voilà, ils étaient 3-4 vraiment au-dessus du lot. Et puis après, le reste, c'était un peu, voilà, ça se débrouillait. Plus dans ce sens-là que je vois une évolution que dans l'aspect technique. Après, forcément, comme en MMA, la prépa s'est affinée. Les techniques se sont affinées aussi, tu vois. Après, il y a aussi des règles qui ont changé. Tu vois, le sport n'est pas le même. Il y a quelques évolutions au niveau des règles qui ont fait que voilà d'autres techniques ont pu apparaître en fonction tu vois de, de l'évolution des règles de la des normes des tables les tables étaient pas pareilles avant qu'aujourd'hui Tu as plein de petits changements qui ont fait que certaines techniques ont été on sont ont sont apparues en fait hein, et que le, le sport s'est complexifié pareil que dans le dans le MMA, tu vois des trucs hallucinants aujourd'hui tu aurais jamais vu avant tu vois que ouais. des athlètes sont capables de faire quoi euh, voilà après je pense pas que les athlètes soient meilleurs avant, en termes de mmh. capacité athlétique si tu veux, mais euh, en termes de prépa ça c'est clair, et puis en termes de nombre, aujourd'hui des mecs exceptionnels t'en as plein, avant t'en avais une poignée, tu vois. en bras de fer c'est un peu la même chose, les mais c'est facile de finir dans les premiers, il y a 10 ans ou 15 ans que maintenant, voilà, c'est, euh, c'est tout, c'est, bah, après c'est aussi la, le fait que le sport grandit, Tu as plus de monde qui en fait donc tu sors plus de champions, c'est ouais. logique, hein. c'est un, un côté... Euh, c'est basiquement tu vois c'est numérique quoi c'est, c'est une stat quoi tu vois si demain t'as euh, voilà moi aujourd'hui je sais pas t'as des millions de personnes qui pratiquent donc forcément tu sors des champions avant des pratiquants en avais 2-3 mille dans le monde tu vois tout le monde se connaissait presque tu vois c'est, ouais. c'est, <rire> c'est, au bras de fer c'était un peu pareil tu vois tu connaissais tout le monde et encore voilà on n'est pas super nombreux encore même dans le monde au bras de fer il doit y avoir peut-être euh, de pratiquants cent euh, mille peut-être personnes Peu, tu vois sur le mmh. monde entier c'est, vois, c'est pas c'est pas monstrueux tu vois un peu plus autour de 100 000 en, voilà, quelque chose que, quelque chose dans ces pas beaucoup mais demain comme le sport est quand même récent demain forcément sa vocation et moi c'est le travail que je fais en France on a il y a 200 pratiquants en France c'est rien
2: mmh, ouais.
0: euh, c'est un sport on peut très bien aller à 1000 2000 3000 après ça sera pas ça sera pas des millions de pratiquants je, tu vois on n'est pas on est pas <rire> dans une culture comme ça en France les sports de combat les sports de force c'est pas c'est pas culturel chez nous mais bon déjà 2000 3000 personnes c'est pas le même sport hein. Sur 3000, mmh. euh, tu te sors. Aujourd'hui, avoir un ou deux gars en France euh, comme moi qui sont capables de rivaliser avec le, le top niveau mondial, demain, tu en auras 10, 15, tu vois. Ouais. Et voilà, c'est, c'est un peu, et tu seras au même niveau que la Bulgarie, l'Ukraine qui sont capables de sortir euh, dans chaque catégorie. Et puis tu auras des niveaux de, de compétition. Tu vas en Russie, tu vas en Bulgarie. Euh, le mec est champion du monde, il fait son championnat national, il n'est pas sûr de le gagner, tu vois. Ouais. Ouais. Euh, tu vois, c'est, euh, c'est, c'est vraiment ça, quoi. Ça a coupé là, du coup. Mais, euh, ouais, voilà. ouais euh, Je ne sais pas si ça a coupé, j'ai eu un appel, mais euh, voilà. Donc, ça, c'est des niveaux assez élevés parce qu'ils ont un nombre de pratiquants élevés et puis une culture de ce sport-là qui n'est qui pas, pas, pas encore en France. Il suffit de regarder même le MMA français. Hein. Avant, tu avais qui Au début, les précurseurs, tu avais les, les frères Rissio, que je connais, tu vois. Euh, voilà, tu vois avais Mathias, etc. Et puis après, maintenant, t'en as plein, tu vois. je veux dire, ça, les, les clubs, tu vois, à Paris, c'est, c'est énorme, tu vois, les, les, les clubs de MMA qu'il y a, le niveau qu'il y a,
1: tu
2: mm-hmm.
0: vois, un mec comme Nganou qui explose parce qu'il arrive à Paris, il a une qualité d'entraînement qui est, qui est équivalente à ce qui se fait ailleurs maintenant, tu vois, mm-hmm. en, fait, en, en France, les mecs, avant, ils devaient partir pour apprendre, maintenant, ils peuvent très bien rester en France et apprendre la même chose, tu vois. Donc, c'est un peu, c'est, c'est pareil, quoi.
1: Et, et tu parlais justement de la longévité dans le sport, comment t'expliques ça alors qu'effectivement il y a énormément de travail qu'il faut faire au niveau préparation physique et les gars, par exemple Devon Larrat qui a 45 ans, il est toujours bien présent
0: Alors ça, on va dire là, il y a, là pour, pour le coup il y a une petite différence avec les sports de combat, tu vois, alors pas que dans les sports de combat tu peux être bon tard mais je pense que les années comptent, tu vois, c'est à quelle année tu as commencé parce que le, les sports de combat mmh. ça t'use, quoi qu'il arrive ton corps à un moment donné, il, voilà, c'est, c'est, là c'est un peu plus les coups que tu prends, etc. Bon, bref. Euh, par contre, pour le bras de fer, là, le gros avantage, c'est ça. Tu peux être compétitif jusqu'à plus de 50 ans, quoi. Et ouais. en ayant commencé jeune. Si euh, tu n'as pas eu trop de blessures euh, entre-temps, tu vois. Euh, et en plus, c'est un peu aussi comme les MMA ou comme la boxe anglaise. Euh, tu arrives à maturité. Par exception, tu as toujours des exceptions, mais entre 30-40 ans, c'est, c'est des belles périodes, quoi. Même mmh. 35-45, on va dire. Parce que tu as besoin de le corps se renforce si tu veux, au niveau tendineux, ossature, tu vois, densité, tu as besoin de temps pour ça, tu vois, le corps a certains besoin de temps. Et en fait, l'âge n'est pas n'est pas un frein, même au contraire. Tu vas perdre par contre, tu vas peut-être perdre un peu d'explosivité par rapport au, au tu vois, tu seras moins performant au start par rapport à certains athlètes, mais tu peux très bien le compenser sur d'autres choses, surtout quand tu as l'expérience, tu sais tu sais gérer des mecs qui sont plus rapides que toi. Et en fait, tu as et c'est pas rare d'avoir des mecs hyper performants après 30 ans, tu vois.
1: Ouais. Mmh. Et
0: même, même, quand tu as des très jeunes athlètes qui sont, qui, qui explosent très vite, c'était même le cas de, enfin, si on reprend, Mike Tyson, tu vois, qui a explosé très jeune, tu vois. À tous les mecs, les commentateurs disent putain, t'as vu déjà à 20 ans ce qu'il est capable de faire. À 30, il sera monstrueux, il sera inarrêtable. Mmh. Parce qu'on sait qu'à cette période-là, c'est là où tu, euh, tu as toute la maturité que tu as pour ces sports-là en fait. Et le bras de fer, c'est un peu pareil. Quand un mec est déjà hyper fort à une vingtaine d'années, tu te dis, Dans... ouais. que Ça va donner quand il aura 30, 32 ans, 33 ans. Là, il sera vraiment au top vraiment au top de sa carrière, on va dire c'est entre 30 et 40 ton top de carrière, et après, selon selon ta génétique, selon tu vois, ton parcours, tes blessures, tu peux rester performant jusqu'à plus de 50 ans. Et performant pas, pas en master ou en vétéran, hein, performant au niveau <rire> carrière, hein. je, te, je te parle, ouais. des mecs comme ça, après c'est pas, c'est pas la règle, hein. t'en as pas beaucoup comme ça, mais tu as, tu as des mecs qui sont hyper forts, euh, et je pense qu'un mec comme Devon Narath euh, voilà, je pense qu'il a encore 10, 10 ans faciles, tu vois, de haut niveau, euh, encore, tu vois, il le sait, tu vois, je pense qu'il sera toujours parmi le top à une cinquantaine d'années, tu vois, mmh.
1: ce je
0: pense. Là, tu as même, même John Vraisin qui a 53, 54 ans. 55,
2: même, je 55, crois, ouais.
0: 55, tu vois, qui était parti à la retraite, tu vois, qui a, qui a gagné la wall, tu vois, aux États-Unis, donc les meilleurs, tu vois, à 49 ans ou 50 ans, tu vois, il était, déjà, il était toujours parmi, parmi le top. Après, il a commencé un peu à s'arrêter. Là, on est revenu le chercher… Euh, avec le top 8, il s'est repréparé dessus, et je pense pas qu'il allait être ridicule, s'il avait accepté, c'est qu'il sait qu'il y a moyen, alors je pense pas qu'il devrait gagner, tu vois mais je pense qu'on aurait eu euh, on aurait eu des beaux matchs, et le mec, voilà, bon après c'est John Bresink aussi, il
2: n'y
0: en a pas de 10 comme ça, mais tu as un mec comme Tim Bresnan, euh, Devon Larat, tu as plein de mecs comme ça qui ont 50, entre 40 50 ans, qui sont hyper forts, ça, c'est les mecs du top niveau. Après, moi, je, te, je connais d'autres vétérans qui ne sont pas aussi forts que ça, qui, qui concourent en catégorie vétérans. Et ils ne font pas rigoler. Hein. Ils ne sont mmh. pas tout à fait le niveau pour senior, mais pas loin. Tu vois. Mmh. Pas loin. Ils ne sont pas loin. Tu vois. C'est, euh, voilà. Et ceux-là, tu les vois moins en lumière parce qu'ils restent entre, entre vétérans, mais le niveau en vétérans, surtout maintenant. Tu vois. Ça commence à... Plus le sport grandit, plus le, plus le niveau vétéran aussi va, va, va évoluer. Tu vois mais là c'est un peu une différence avec les sports de combat Tu peux vraiment, vraiment durer dans le bras de fer euh, Les sports de combat c'est un peu plus dur Il mm. y, y a moins de cas comme ça quoi.
1: Et le fait que les pays d'Europe de l'Est Tu disais justement la plupart de tes, par- tes sparrings Viennent d'ici il y a énormément, Ils produisent aussi énormément de champions C'est quoi C'est une question culturelle Le fait qu'ils soient plus reconnus en tant qu'athlètes Le fait qu'ils aient aussi une sécurité financière Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui ouais, fait c'est, qu'il y ait cette c'est domination
0: exactement ça, c'est un, c'est un tout Alors on va, on va partir, je pense qu'il y a le côté culturel qui joue énormément. Euh, je veux dire, en France, euh, il suffit même de prendre les exemples de sports de combat. Moi, à l'époque, je regardais, j'étais fan de Jérôme Le Banner, tu vois, qui était un des précurseurs. Tu vois. En France, qu'est-ce qu'on en avait à branler de lui bon, en fait, C'est différent. Non, mais à l'époque, franchement, c'était une star au Japon mondialement connue. En France, euh, allez, il avait deux articles comme ça, vite fait, ouais. comme Corico, mais il ne vivait pas en France. Tu vois, il vivait à l'extérieur. Bon, aujourd'hui, il ouais. est acteur, bon, le monde a changé un petit peu. Donc, c'est, c'est différent. Et à son époque, à l'époque de sa gloire, il n'était enfin, pas si reconnu que ça en France.
1: Ouais.
0: Parce que c'est pas culturel. Et pourtant, tu vois, c'était, c'était le meilleur du monde. Moi, demain, c'est pareil. Je suis au niveau de Devon Larat. Euh, ouais, bon, je serais, je serais mieux reconnu en France, mais pas plus que ça.
1: Mmh, ça, ouais.
0: ça euh, donc ça, il y a le côté culturel dans ces pays-là. Tu vois, ils sont fiers. Tu vois, tu vas au Kazakhstan. Moi, j'étais allé au Kazakhstan, ça m'a marqué, si tu veux. Tu vois, j'arrivais à Astana, en haltérophilie, tu avais Ilya Ilin, champion olympique. Le mec en des affiches monstrueuses en plein Astana. Le mec fait la pub pour euh, Toyota. Okay. Altérophilie. Altérophilie.
2: <rire> c'est euh, clair.
0: En, en France, si tu fais pas du foot, du rugby, ouais. euh, et c'est tout quoi, à peu près quoi, tu vois. Ouais, du, bah ouais. les, les, les publicitaires s'intéressent pas à toi parce que tu, tu ne parles pas aux gens. Mmh. Il était en énorme. Je vais m'entraîner euh, dans le plus grand club du monde qui est à Chardara, dans le sud du Kazakhstan. Les mecs, c'est ouais. des mégastars c'est des méga-stars, ils ont des affiches partout, moi je me balade dans les rues, tout le monde les reconnaît, ça prend des photos, voilà, donc forcément, toi en tant qu'athlète, déjà tu as la fierté de représenter ton pays, ouais. reconnu en tant qu'athlète, donc ça te pousse, tu vois. as une fierté, après il y a des conditions de vie qui sont différentes, tu vois au Kazakhstan, le salaire moyen c'est 400 euros, quand les mecs touchent des milliers d'euros pour faire ça, qui voyagent dans le monde entier, qui sortent de petits villages, forcément quand les jeunes voient ça, et, mais c'est ça que je veux faire, hein.
2: Ouais. Alors, mmh. je veux
0: dire, en termes d'ascension sociale, c'est énorme, tu vois. C'est, dire, c'est, comme, c'est comme un jeune qui regarde un footballeur et dit ouais mais c'est ça que je veux faire, hein. tu vois. <rire> je pense, c'est à peu près ça, hein. voilà, c'est, <rire> c'est ça que je veux faire. Donc là il y a ça, il y a ce côté-là, donc culturel l'aspect, euh, puis l'aspect financier, comme tu disais. C'est-à-dire c'est des mecs bon, après c'est dérisoire par rapport au foot ou au rugby, tu vois, mais c'est des mecs qui gagnent des milliers d'euros. Mmh. Hein. Euh, les entraîneurs sont payés, les athlètes voilà ont des salaires. Tu vois, quand ils ramènent des médailles aux championnats, moi, je ouais. ramène une médaille, j'ai rien.
1: D'accord. Euh, parce qu'en Amérique du Nord aussi, on va dire, cet aspect Alors, financier compte aussi, parce que j'imagine que c'est différent en là. La
0: l'Amérique du Nord est différent, parce qu'en en fait, dans les pays de l'est, si tu veux, il y a une, si tu veux, c'est reconnu par l'État. Ce que je suis en train de faire D'accord. là, ça a été fait il y a okay. longtemps là-bas, en fait. Okay. Euh, tu vas en Géorgie, en Russie, au Kazakhstan, il y a des subventions d'État, il y a des entraîneurs euh, reconnus, il y a des diplômes. Les athlètes quand ils prennent des médailles, euh, voilà, ils sont, euh, on leur file du pognon quand pour l'exemple Don Garbaïev, quand il a, quand il a pris une médaille au champion du monde, voilà, oui. il a été reçu par le président. Tu vois, c'est comme ah. si moi j'allais à liser, si je reprends jamais. Hein, tu vois. <rire> jamais hein. Je peux être champion du monde de bras de fer, jamais Macron va arriver. Euh, voilà, génial, t'as représenté ouais. la France, ça arrive pour les sports olympiques ou les trucs comme ça. Mais là-bas, ça arrive, Donc oui. forcément. Tu vois, les mecs passent dans les grosses émissions, les shows télé. Euh, on dire, voilà, c'est pour euh, voilà. C'est donc déjà, tu, tu as une fierté la, là-dedans. Donc là, tout ça, c'est, si tu veux, dans les pays de l'Est, c'est beaucoup plus structuré. Donc forcément, y a, y a, ça pousse. Mmh. Aux États-Unis, c'est différent. C'est un système fédéral. L'État ne reconnaît pas le bras de fer aux États-Unis. Pourtant, c'est hyper développé. Aux ouais. États-Unis, il y a une mentalité un peu différente. C'est des promoteurs privés qui vendent ça. Il y a du public pour ça. Ça fait du show, ça se vend à la télé, il y a des sponsors, il y a de l'argent. Mmh. En fait, ce n'est pas le côté institutionnel qui impose le sport, c'est le côté vraiment business. Tu as des mecs qui ont vu qu'il y avait ouais. du business à faire avec le bras de fer notamment avec la wall aux États-Unis, il y, a, ouais. il y a de l'argent. Je pense que c'est là où il y a presque le plus d'argent. Presque. Alors c'est, c'est marrant, alors que ce n'est pas reconnu. Hein. Ouais. C'est pas, ouais. Dans les autres pays, bon, il y a de l'argent, mais peut-être pas moins, un, un peu moins. Voilà, le cash sur la table à l'américaine.
2: Ouais, vois, ouais, ouais. <rire> les
0: mecs qui vendent ça à la télé, il y avait ESPN à un moment donné qui avait acheté les droits. Là, je sais plus, c'est, là c'est Bleacher c'est... Report. Ouais, voilà, tu vois. Ils font... Ça fonctionne aux États-Unis, mais ça fonctionne... Euh, et c'est moins périn. À un moment donné, il y a eu un problème avec la wall Il y a eu pendant une année, il n'y a rien eu. Pourquoi Parce qu'ils ont perdu le sponsor. Ça s'est écroulé. Il si n'y a pas de pérennité. Si demain, tu vois, les mecs qui mettent l'argent et les mécènes entre guillemets, enfin, c'est pas des mécènes, ouais. font, ils font du profit avec, ils disparaissent, le sport retombe. Dans les pays de l'Est, non. C'est, c'est cadré. Si tu veux, c'est ouais, un système sens. étatique. Si tu veux, à un moment donné, si euh, voilà, à moins que l'État collapse, si tu veux, Mais, ouais. ça tourne. Ça tourne. Peu importe les gens qui y a là, peu importe le dirigeant, peu importe l'entraîneur, le sport est per. Aux États-Unis, ça va dépendre un petit peu de l'investissement et est-ce que ça se vend. Et c'est pour ça qu'aux États-Unis, tu as et aussi, ça expliquerait aussi quelque chose aux États-Unis, c'est qu'il y a, contrairement aux pays de l'Est, tu regardes tous les champions américains, ils sont vieux. Vieux, entre mm-hmm. guillemets. La, la relève est moins là. Parce qu'en fait, ce n'est pas cadré au niveau. Euh, ouais. Il voilà. n'y a pas, pas de un mariage grand... du territoire, si tu veux. Il n'y a pas d'entraîneur. C'est un peu chacun fait comme il veut. C'est, chacun s'entraîne un peu dans son coin. Tu as de la chance, tu es très bien. Tu n'as pas de chance, c'est. Voilà. C'est un peu ça. Alors que tu vois, dans, dans ces pays-là, tu as des clubs, c'est cadré, etc. Donc forcément, tu arrives à sortir plus de champions. Plus de jeunes aussi, les jeunes générations. C'est-à-dire, tu vois les catégories junior espoir ou même tous les jeunes qui ressortent et tous les jeunes champions, t'as pas un américain dedans,
2: ouais. T'en
0: as pas un. tous les ouais. bons américains, ils ont plus de 35 ans et d'ailleurs, c'est un problème. Hein, je sais plus j'avais vu une, une interview, je sais plus ce qui c'est qui, qui parlait de ça. Les américains s'en inquiètent un petit peu.
2: Mmh. Alors,
0: si tu prends mmh. les champions de l'est, les plus grands, tu prends les mecs qui sont tout jeunes, hein, on Garbayev, tu vois, qui est, qui est dans le top 8 dans le top 8, il a 26 ans, ce mec-là, tu vois, euh, voilà. Ben, top 8, qui c'est qu'ils envoient les Américains, c'est John Brazen, qui a 55. <rire> voilà, non mais c'est, voilà, il a le niveau pour le faire, mais normalement il devrait y avoir quelqu'un d'autre aux États-Unis. Il n'y a pas, tu vois, ou très peu, ou très peu, mais ça s'explique par le... la structuration du sport aux États-Unis qui est très différente des pays de l'Est. Mmh. Voilà, c'est deux systèmes un peu différents qui se combinent bien, qui se combinent bien. Hein, tu vois qui se combinent bien. Mais c'est, voilà c'est, c'est le, la mentalité américaine elle est complètement différente d'ailleurs ils ont adapté aussi les règles les règles de la ne sont pas les règles officielles tout à fait la table est un petit peu différente euh, ça crée un peu de tu vois pour les gens qui connaissent pas ça ça on manque de lisibilité tu vois c'est parce que ils privilégient le show euh, ça doit passer à la télé doit pas y avoir trop de fautes euh, machin Donc, des fois ils laissent faire des trucs qui normalement ne devraient pas et les gens disent mais pourquoi il fait des trucs comme ça c'est pas Mmh. Ouais, mais voilà, c'est pas, c'est pas la même optique, tu vois, ils sont dans ils mmh. en fait une optique de sport qui se cadre, parce que si tu veux les pays de l'Est en fait qu'est ce qu'ils cherchent Ils cherchent, ils cherchent le, le sport olympique, voilà. Il faut savoir c'est qu'on y est presque.
2: D'accord dire. Ah ouais
0: Là c'est la, la, la news du truc si tu veux. Donc en fait, euh, donc le, la fédération mondiale, la WAF, qui est la seule vraie fédération sportive, il hein, y a d'autres fédérations privées hein, si tu veux, euh, la WAF donc, euh, contrairement à la WAL aux états unis la WAF donc, qui gère le, le sport mondial euh, est reconnue par l'IPC tu vois, c'est l'International Paralympic Comité ils sont dedans, okay. c'est la première étape puis ils remplissent tous les autres critères ils ont toutes, tous les agréments internationaux euh, qu'il faut pour rentrer au CIO ils sont déjà en, en phase okay. le championnat du monde WAF a été retransmis sur Olympic Channel qui est la, la chaîne Youtube officielle tu vois, D'accord. Est, voilà, ça a été c'est là en 2019 tu vois. donc ils sont en train de faire ce travail là on était, le, enfin, au niveau paralympique, le bras de fer était sur la shortlist 2024 pour Paris. Donc, on aurait pu ah oui. avoir du bras de fer paralympique, tu vois, en e-sport, à Paris 2024. Ça, s'est pas fait pour un rien, si tu veux. C'est 100%, ça sera, il y a toujours, allez, 99%, ça sera du 28% à Los Angeles. Tu auras du bras de fer en paralympique. Et potentiellement, en 2032, tu auras le bras de fer valide au JO. Ça, c'est le travail de la WAF. Donc, ça, c'est. Euh, euh, et ça ça intéresse beaucoup le ministère des sports c'est pour ça aussi que j'ai eu euh, pas mal de choses assez rapidement parce que j'ai, mmh. j'ai montré comment ça évolue et bon voilà, y a, dès qu'il y a l'olympisme c'est pas la même chose c'est, <rire> c'est pas les mêmes subventions il y, y a tout qui change tu vois donc euh, c'est grâce au travail si tu veux, de la fédération mondiale et mais la fédération mondiale c'est qui c'est tous les, les, les grosses nations Russie, Kazakhstan qui poussent par rapport à ça parce qu'eux sont déjà structurés depuis des années avec euh, tu vois, des, des fédés reconnus qui poussent à l'olympisme ils ont envie de ça mmh. Euh, et donc ça, ça pousse tout le monde, tu vois. Et, euh, et le fait d'avoir l'agrément et la délégation, c'est grâce à eux que je peux l'avoir en France. D'accord. Si le sport n'avait pas été aussi évolué au niveau international, je régalerais de fou. Mmh. Euh, Il de quoi tu me parles, qu'est-ce que c'est que ça ce ouais. Voilà. Mais quand c'est bien cadré au niveau international, la WAF c'est présent sur tous les continents du monde, plus de 80 pays affiliés toutes les reconnaissances tu vois ce qu'on appelle la GAISF, l'IMS tu vois le sport universitaire mondial aussi tu vois demain tu auras un champion du monde de universitaire euh, de bras de fer tu vois. et demain tu auras un champion de France universitaire de bras de fer je vais travailler pour ça
1: mm-hmm.
0: ça ça permet d'avoir une base tu vois de, voilà, de d'évolution en France donc il y a des perspectives qui sont assez intéressantes en France tu vois, pour, pour l'évolution du sport et l'Olympisme qui est pas voilà il y a du travail à faire hein, parce que pour le Paralympique c'est beaucoup plus simple parce que tu euh, pour rentrer en Paralympique, c'est facile parce qu'il n'y a pas besoin, euh, c'est, c'est, c'est neuf encore, si tu veux. Il, y a, il y a de la place pour des nouveaux sports. Mm-hmm. Pour les JO, si tu veux rentrer, il y a un sport qui sort.
1: Oui, Donc, c'est chaque ça, chaque exactement. Année, tu
0: vois, il y a 4-5 sports qui sortent. Il hein, ouais. y mecs qui rentrent, ils sont champions olympiques une fois de leur discipline et peut-être qu'il n'y aura plus jamais. Ouais. Plus, voilà. ouais. Donc, c'est euh, voilà parce que c'est saturé, si tu veux. Mais bon, c'est un peu plus compliqué, mais le bras de fer… Euh, remplit tous les critères pour ça. Après, il y a des jeux politiques, il y a pas mal de choses qui rentrent en compte. Hein. Ça, c'est la Fédération Mondiale qui doit, qui doit défendre, défendre ça. Mais c'est une des possibilités qui est, pas, qui est très envisageable pour le fer. Mm-hmm. Dans, dans les dizaines d'années qui viennent, ça peut vraiment basculer. Et le, et le jour où le bras de fer devient olympique en France, c'est pas du tout la même discipline. Hein. Là, demain, ouais. les, les, Mais on aura les structures pour accueillir ça. ce que je suis en train de faire maintenant. C'est-à-dire que là, tu bascules direct à des milliers de pratiquants. De suite. C'est pas du tout la même image que tu as, clairement. Mmh. Euh, voilà. Donc, ça, c'était pour euh, l'aspect, si tu veux, comment ça s'organise dans le monde entier. Quoi.
2: Ouais. Et comment est-ce que vous faites d'ailleurs, pour, euh, parce qu'il y a tellement d'organisations différentes, pour, euh, est-ce qu'il y a un classement officiel au, des premiers ou...
0: Non. Alors, bah, c'est un peu le même problème qu'en sport de combat. Hein, tu vois, il y a chacun, il y a l'UFC, le Bellator, le M1, le machin. Tout le monde fait son truc, tu vois, puisqu'il y a des promoteurs privés. Dans le bras fer, c'est la même chose. Tu as des promoteurs privés. Il y a du conflit aussi. Alors, je j'ai pas trop suivi actuellement le, les organisations au niveau des sports de combat, mais il y a aussi des conflits qui existent, je, je suppose, tu vois, mm-hmm. euh, entre la WAF, qui est donc euh, qui est la fédération officielle qui, qui gère le sport au niveau officiel, et des promoteurs privés, notamment le promoteur du Zloty Tour. Donc moi actuellement, si tu veux, je peux plus aller faire le Zloty. Voilà.
2: Parce D'accord. Qu'il y a des
0: mesures de bannissement. Ah oui. Ok. Voilà. Parce que pourquoi Alors là, on va rentrer, c'est compliqué, je vais essayer de faire court, si tu veux. Donc, il n'y a pas de conflit, si tu veux, entre la, la, la WAL, qui est un organisme américain, si
2: tu veux, ouais.
0: et la WAF. Parce que la WAL, si tu veux, reste, reste dans son coin, si tu veux, fait son, fait son show, il n'y avait pas de problème. Je suis aussi, avant, qui était une organisation euh, un peu comme la WAL, si tu veux, qui restait dans son coin, qui faisait un championnat du monde pro, euh, sans lien, il n'y avait pas de souci. Euh, voilà. Le promoteur qui s'appelle Mazurinco, qui qui se fait nommer Don, Don Mazurinco, tu vois, ça fait <rire> référence à la boxe. Mais bien sûr, tu vois, ça fait donc c'est un promoteur privé. Comme je t'ai expliqué, il a vu le potentiel qu'a le bras de brasser Voilà, il y a même Ediol là qui doit faire même un, un combat de, bras de fer au niveau ouais. de l'OL. Ça, ça commence, les gens commencent à voir qu'il y a du potentiel. Ce promoteur privé qui, si tu veux, qui est le qui est le précurseur dans les années 2000, tu vois du, du professionnalisme et qui a créé le Zloty qui, qui est la plus belle compétition qui existe. Hein. Il faut pas, c'est même en termes de, tu vois, de, de qualité de compétition, c'est supérieur au championnat du monde WAF, mais qui est différent, parce que là, tu, tu sa vocation à, à rassembler tous les pays du monde, là, tu mmh. des pros, c'est différent. Euh, mais qui est un show exceptionnel, qui est très bien. Et si tu veux, il a créé la PAL, qui est une organisation privée, professionnelle, Armstrong League. Il est en train de faire des franchises dans chaque pays, PAL France, PAL Machin, etc. etc. Faire un classement URPA mondial, où tu dois payer pour entrer et que tu dois faire ces compétitions qui sont franchisées pour gagner des points. Tu vois
1: l'idée ouais. Ouais, Tu vois
0: l'idée Et là, si tu veux, la WAF a vu un peu rouge, dans le sens qu'au lieu de rester dans voilà, de le faire en Pologne, de rester en, une compétition internationale privée comme comme, comme il y en a d'autres, euh, il a voulu se faire se mondialiser en fait. C'est mm-hmm. ce que fait la WAF en
1: fait. Ouais.
0: Et la WAF a vu un conflit, en plus qu'il y ait des conflits de personnes, en plus. Ça c'est en, en euh, interne.
2: En c'est le bonus. Voilà.
0: <rire> Ça, c'est le bonus parce que moi je fais partie, enfin en tant que dirigeant aussi, je fais. J'ai fait les réunions de la WAF, etc. Je connais un peu les, les dessous des cartes, si tu veux. En plus, les mecs s'aiment pas. Donc forcément, <rire> pas dit, si tu veux, au conflit. Et la WAF a vu, si tu veux, un conflit d'intérêts à ce que commençait à faire euh, Mazurinko et a décidé des mesures de sanctions. C'est-à-dire que les athlètes euh, qui concourent dans ces compétitions ne peuvent plus concourir à la WAF. Donc forcément, il y a plein d'athlètes qui ne vont pas. Tous les athlètes qui ont... Euh, donc c'est une perte parce qu'il y a plein, plein d'athlètes qui sont très forts, ne pourront plus aller aux Zotti. Ouais et tous les athlètes qui sont en liaison avec leur fédération euh, nationale. Parce que toute fédération, quand tu es reconnu par l'État, tu dois travailler avec une fédération mondiale reconnue elle-même, Il mmh. que la WAF. Et c'est mon cas. Aujourd'hui, j'ai, j'ai structuré le sport en France, je ne peux plus faire le ZOTI. Si je fais ça, je ne peux plus exercer en tant que dirigeant, et je ne peux plus exercer en tant qu'athlète, au sein de la WAF. Après, je pars, si tu veux. C'est un peu comme en boxe. Tu vois, tu quittes le milieu amateur, c'est fini, ouais. tu ne peux plus revenir en arrière. C'est, ouais. un peu, c'est un peu ce système-là, tu vois. Sauf que là, il y a un conflit réel. On bannit les athlètes carrément. Euh, voilà. Et, il est, et donc, pour revenir au classement, il essaie de faire un classement mondial payant, à condition que tu fasses ses compétitions pour gagner ses points dans ces compétitions qui sont franchisées.
2: Tu mm-hmm.
0: as compris Voilà. Mm-hmm. voilà. voilà. L'idée n'est pas mauvaise. Après, qu'ils veuillent faire du business derrière, pourquoi pas Mais il y a eu un conflit avec la WAF. Et donc, du coup, forcément, là, il y a écrit une tension. De ce conflit-là, la réaction de Mazurenko, c'est de créer une fédération concurrente à la WAF. Donc, il a créé une voilà. Donc, ça commence à être le gros bordel. Voilà. Ouais. mais c'est un peu logique c'est à dire que dès qu'un sport commence à faire de l'argent ouais. commence à évoluer chacun veut sa part mmh. Voilà, ce qui n'était pas le cas avant voilà. il y a une deuxième fédération bon, qui n'accouchera sur rien mais elle existe en tout cas l'IFA, il l'a créé il n'est pas dedans Mazurenko, mais il a, mis, il a mis sa femme dedans voilà. bon, voilà. Voilà. il a créé l'IFA pour concurrencer le côté amateur entre guillemets, de la WAF, le côté vraiment pas pro le, le côté sportif mmh. Voilà, il a réussi à drainer quelques pays, mais bon, ça reste minoritaire. Et, mais du coup, ça crée des conflits au sein des pays. En France, donc, comme dans toute fédé, et ça été, c'était vrai dans le MMA, tu as des fédérations dissidentes. Donc, ouais. des gens qui ne sont pas d'accord avec ce que je fais. qui sont restés dans leur coin, ils ont, ils ont adhéré à l'IFA, au lieu d'adhérer à la fédération officielle française.
1: Ah là 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 là
0: Et en fait, ça va créer des tensions dans certains pays. Donc tu as les fédérations officielles qui vont, euh, reconnues par l'État, qui, euh, à 99%, vont travailler avec la WAF, ok et puis tu auras des fédérations dissidentes qui vont s'affilier à l'IFA, tu vois, euh, pour gérer euh, le, dans leur coin. Alors souvent, ben, comme dans tout sport, il y a des histoires de dopage aussi. Donc il faut savoir que dans à la Oual, à la PAL, dans tout ce qui est professionnel, les contrôles antidopage ça n'existe pas, mm-hmm. contrairement à la sportif, à la WAF il y a des contrôles puisque tu dois répondre à, à une charte de sportive, tu vois, une charte olympique si tu. Veux. À, voilà. Maintenant je suis affilié, enfin je suis agréé par le ministère. Je suis agréé aussi à la FLD l'agence française de lutte antidopage, Donc, il va y avoir des contrôles. Donc, forcément, il y a des gens en France à qui ça ne plaît pas.
2: Mmh, mmh, Ils mmh. ont
0: plutôt tendance à aller vers euh, les Pro, Mazurinco, Lifa, qui ne sont pas reconnus, tu vois, au niveau, euh, au niveau des, euh, de la WADA et, des, et du contrôle ouais. antidopage. Voilà, ça commence à créer des tensions. C'est dommage. Après, je pense qu'avec le temps, ça va s'aplanir. Mais, oh. euh, mais bon, en ce moment, ça on perd de la, de la lisibilité. Donc quelqu'un qui arrive, il est complètement perdu, tu vois. Il faut ouais. vraiment être dedans depuis longtemps. Des fois, même comme moi, connaître un peu l'envers du décor, si tu veux, pour ouais. essayer de comprendre comment ça se passe. Mais c'est vrai aussi pour, les, pour la boxe. Je veux dire, il y a, il y a 15 titres de champion du monde. Voilà. Ouais. Et voilà, les titres réunifiés, la ceinture de machin, la ceinture de truc. Ouais. Voilà, on y va. On va dans ça, dans le bras de fer, en fait. Voilà. Et il y aura ouais. toujours un truc officiel, comme dans la boxe. Il y, a les, les, il y a des champions de France de boxe, des champions olympiques, des champions du monde. Et après, tu as le côté pro. Donc, mmh. le top 8, la pâle, etc. Sauf que contrairement à la boxe, euh, la boxe, si tu veux, il n'y a, y a que le côté professionnel qui compte. Je veux dire, le côté euh, champion olympique, on y sait bien, mais bon, ce n'est pas un gros niveau, on le sait. Tu vois. Alors que le niveau waf est très élevé. Et être champion du monde de la waf, c'est comme gagner le zloty, c'est la même chose. Encore mmh. des fois, c'est plus dur, même. Ça dépend des années. Tu vois. Euh, et pareil, euh, bon, il y a le top 8 maintenant c'est un peu différent, là ils prennent vraiment le top du top mais même tu as des mecs qui restent à la WAF, qui ne sont pas dans le top 8, qui mériteraient d'être dans le top 8 mais comme il y a ces mesures de sanctions et que ces mecs là sont soit entraîneurs nationaux dans leur pays, ils ne peuvent pas aller faire le top 8 ils peuvent pas, ils ont le niveau pour le faire mais ils ne peuvent pas mmh. euh, bon, tu me diras, ça laisse de la place pour les autres si tu veux, mais tu as plein de mecs qui mériteraient dans, dans le top 8, qui ne peuvent pas y aller parce que eux sont... Euh, Soit veulent rester dans le circuit officiel, soit parce qu'ils sont tenus. Je veux dire, à un moment donné, quand tu touches un salaire d'entraîneur national à l'année, ouais. euh, tu fais vite le calcul. Tu dis, attends, je perds ça pour potentiellement gagner de l'argent, mais ce n'est pas sûr, parce qu'il ouais. faut gagner. Euh, tu as des mecs qui se posent des questions. Il mmh. euh, y en a qui franchissent le cap, et à ce moment-là, tu as des mecs, euh, comme en Géorgie, par exemple, donc le numéro mondial que tu as sûrement vu, qui est Levane.
2: Mmh. Euh, ouais, ça, le la GD, énorme. Tu
0: vois, qui est, le, voilà, qui est monstrueux. Euh, bon, il a, lui il a été champion du monde WAF pendant pas ouais. peu de temps, il a gagné le Zotti avant il faisait les deux, il revenait etc puis à un moment donné il y a eu le conflit, il a dû choisir lui comme il est meilleur du monde, il a dit je préfère faire le top 8 parce qu'en termes d'image, de marketing puis d'argent, il y a quand même 50 000 dollars à gagner pour le premier Donc, c'est, pas, c'est pas rien ça reste dérisoire par rapport à d'autres sports mais c'est, c'est, quand, même ouais, c'est quand même pas mal hein. et... et si tu veux lui il faisait partie de l'équipe de Géorgie mais maintenant il peut plus
2: d'accord, ah ouais
0: et voilà, il peut plus. Alors ça reste une star en Géorgie. Hein. Il a, pour, pour montrer même vraiment le dire le, le niveau de reconnaissance de ce sport-là en Géorgie, il a été élu sportif de l'année des sports non olympiques en Géorgie. Ok. Genre voilà, avec d'autres sports, etc. Il a, tu vois, il va dans des galas de sport avec le l'actuel recordman du monde, des champions du monde d'haltérophilie, qui est un géorgien aussi, qui a, qui a battu le record. Euh, voilà, les mecs posent ensemble, tu vois. C'est comme moi si de enfin ouais, pas le même niveau, mais c'est comme si en France, tu vois, le meilleur français, euh, j'allais dans une réception et il y avait d'autres sports reconnus, je sais pas, je suis avec Teddy Rainer, je suis avec d'autres gars, euh, c'est ouais. comme ça pour l'instant, pour l'instant, ouais si tu veux. Mais en Géorgie, on en est là. Alors, ça reste il fait des shows télé, il fait un peu d'acting aussi, comme dans plein de sports qui font du crossover après, quand il ouais. est plus connu, en Géorgie, euh, voilà, puis après, il a, ouais, contrairement à moi, quoi, il a un physique exceptionnel, tu vois, je veux dire, euh, voilà c'est monstrueux, donc forcément, ça attire au niveau du cinéma, de plein de choses, euh, et... Euh, mais voilà, mais en tout cas du point de vue officiel, il n'est plus dans l'équipe de Géorgie. Et il y mmh. avait un collègue à lui, un peu moins fort que lui mais très fort qui aurait pu participer au Top 8 mais qui était entraîneur national de l'équipe de Géorgie et qui lui n'a, a refusé si tu veux de rentrer dans le Top 8 pour continuer à rester dans l'équipe de Géorgie et continuer à être entraîneur national. Sinon, mmh. il allait être exclu de la WAF, exclu de la WAF, donc exclu de la Fédération de Géorgie. Mmh. Enfin, voilà, on rentre dans des trucs un peu compliqués, si tu veux. Et, <rire> euh, voilà, c'est des conflits euh, qui arrivent comme ça. Voilà. c'est. Euh, D'accord. Voilà. C'est, mais c'est pas, c'est pas propre au bras de fer. Hein. Je veux dire, ça s'est arrivé dans d'autres sports.
2: Euh, ouais, c'est ça. C'est c'est que sport, les sports tous, sont c'est... jeunes, ouais, complètement. Voilà. Et qu'il y a de l'argent.
0: Dès qu'il y a de l'argent et puis c'est un sport jeune, et donc du coup, euh, voilà, ça se structure et as des gens qui veulent. Tout le monde veut sa part du gâteau. <rire> c'est, c'est comme ça.
1: Et tu parlais là du, du dopage dans le sport. Est-ce que c'est un vrai problème Est-ce que tu es tombé sur certains spécimens ou au contraire, c'est quand même assez bien cadré
0: Non, non y a, dès que tu vas dès que tu vas faire les ligues professionnelles, je veux dire celui qui n'est pas, pas dopé, il y en a, tu vois, il y en a qui c'est un peu c'est un peu comme les sports de combat, si tu veux. Dire, forcément, tu as un avantage quand tu es dopé, mais mm-hmm. ça ne fait pas tout. Je veux dire, t'as, ouais. Tu peux être dopé comme tu veux. Si, si, voilà, le mec il peut ne pas être dopé en face, tu vas être peut-être plus puissant que lui, mais si tu ne sais, si tu sais pas boxer ou faire des sports, ça ne va rien changer. Hein, tu vas perdre.
2: Mm-hmm.
0: Euh, dans le bras de fer, c'est un peu ça. Je veux dire, le dopage ne fait pas tout, clairement, tu vois, pas, pas du tout. Euh, par contre, forcément, à niveau égal technique, à capacité égale, forcément, si le mec prend des trucs, il va avoir un avantage sur toi, ça c'est clair. Euh, après, rien ne t'empêche de battre des athlètes qui sont dopés. Bien sûr tu vas jouer sur d'autres facteurs puis si le mec souvent en plus le dopage fait que des fois tu t'entraînes moins bien tu vois les mecs négligent tu vois ils sont tellement puissants qu'après ils négligent l'aspect technique l'aspect en plus ouais. plein de choses qui jouent tu vois a, après il y a le dopage intelligent le dopage qui ne l'est pas tu vois il y a des athlètes qui le font correctement hein, voilà et puis il y a des mecs qui se on va reprendre l'exemple du MMA on va prendre Alistair Overeem <rire>
2: eh oui voilà. eh oui oui
0: voilà. lui c'est l'exemple <rire> parfait si tu veux c'est un mec à un moment donné tu le vois avant et après déjà techniquement c'est déjà beaucoup plus faible Déjà.
2: C'est différent, différent,
0: ouais, c'est différent, mais moi je trouvais déjà moins beau, tu vois, en termes techni- techniques. Et puis après, le mec, un round il explose, hein, tu vois, c'est le mec, c'est après, il explose, tu vois, <rire> et... et voilà, c'est il a gagné sur certains points, tu vois, il encaissait plus, il tapait comme un sourd, d'accord, tu vois. et Puis après, il faut dire qu'en plus, il a un background qui est énorme. Alistair, si tu veux, c'est un mec qui a qui, qui sait c'est un vrai technicien tu vois ouais, ouais. mais tu prends d'autres gars qui sont pas des techniciens là bas qui sont charlés comme des mules ils font de la merde tu vois. Mmh, ouais. c'est pas beau tu vois c'est pas beau à voir tu vois bon c'est Star, oui. tu vois c'est pas terrible tu vois <rire> il, non mais il reste fort tu vois mais te dire, tu vois <rire> Star, c'est bien tu vois il a eu des titres bon parce qu'il s'est fait arranger les matchs, etc pour parce que c'est un oh. local, si tu veux, c'est... Oh. Mais, euh, non mais il s'est fait il s'est... ouais <rire> <rire> il fait un title shot alors qu'il n'y a, a pas droit, si tu veux. Mais bon, c'est pas grave, tu vois. Il l'a gagné. Il l'a gagné. Ouais, il... il l'a gagné.
1: Complètement.
0: S'il avait fait le vrai parcours, je pense qu'il n'aurait jamais eu le titre. Ça, c'est clair, tu vois. Mais
1: mmh.
0: euh... <rire> le parcours pour avoir les title shots, non. Il aurait fait beaucoup trop de matchs, tu vois. Tu as des mecs comme Enganou, je sais pas combien ils font de matchs pour avoir des title matchs. Enfin, tu sais, c'est... il faut gagner, je sais pas combien de combats. Non, mais c'est si tu veux, voilà. Bon, après, bon, Lesnar aussi, c'est quand même un lutteur de base aussi. Il y a quand même de la technique. Ouais. Aussi, de tu vois, s'il vient le mais. Ce n'est pas forcément un avantage tout le temps, mais Exactement. ça existe, ça c'est clair. Euh... Mais c'est
1: encadré, réprimandé, quand tu vas bien toi sûr, dans les non, contrôles après, 6, après, c'est sûr,
0: plein de c'est le, ça Les contrôles antidopage au bras de fer datent de 2006.
1: Okay. Ça, avant, il n'y en
0: avait pas. Voilà. Euh, les contrôles Et déjà, est-ce
1: qu'il y a eu un avant-après-2006 Dans le sens où tu as pas sûr. mal de gars qui commençaient à...
0: Exactement. Non, bah non en fait, il y a eu... Y a, par exemple, si tu prends un mec comme, euh, qui est très connu aussi... Denis
2: Siplenkov. Juste, juste euh, pour ceux qui écoutent, ouais. Denis Siplenkov euh, sur Google Image, vous allez rigoler. Voilà.
0: Ce mec-là, par exemple, qui a été considéré comme le numéro un mondial, à juste ouais. titre, hein, tu vois, euh, mais il a fait que des compétitions professionnelles. Il n'a jamais gagné, on va dire, le championnat du monde euh, officiel, qui est la WAF. Mmh. Pourquoi Parce qu'il y a des contrôles. Mmh. Qu'est-ce qu'il allait faire dans un championnat du monde comme ça où il y a des contrôles, où il y a peu d'argent à gagner mmh. par rapport aux professionnels Il est resté dans cette zone-là t'as d'autres mecs qui ont fait les deux, tu vois, André Pouchkar qui ont fait les deux, ouais. tu vois. et puis après, moi pour avoir fait les deux, c'est, tu vois, quand tu vas à la WAF, les mêmes athlètes, hein, la prépa n'est pas la même, tu le vois ouais. là, tu le vois quatre mois plus tard, tu te dis, merde, c'est pas le même,
2: Ouf, <rire> Ah oui. Il y a... <rire>
0: donc il arrive, il est tu vois, pour la WAF, ouais. parce qu'il sait qu'il va être contrôlé, et puis après il va faire les compétitions pro, et pour être à égalité avec les autres, euh, bah, il change de régime,
1: si tu veux, mmh. ça existe,
0: ouais. Il ne faut pas généraliser parce que c'est, je veux dire, le, le dopage fait pas tout dans le sport.
1: Mais tu as eu cette tentation et encore, quoi
0: moins bien, et encore moins dans les sports de combat et les sports d'affrontement. Mm-hmm. A, allez Dans le vélo, dans, la, dans le strongman, dans des sports un peu de force tu vois où la technique elle joue beaucoup moins, euh, on va dire qu'un mec qui prend rien, c'est compliqué d'être au top niveau. C'est ouais. vraiment compliqué. Mm-hmm. J'y crois très moyennement. tu vois. Au bras de fer, tu peux être au top niveau sans rien prendre.
1: Mm-hmm.
0: C'est possible. Comme en sport de combat, tu peux être au top niveau sans rien prendre. Alors, est-ce que peut-être qu'à un moment donné, ça va te créer un désavantage par rapport à un autre adversaire qui prendra Mais pas forcément. Tu peux, tu peux essayer de, 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 de pallier cet avantage-là par d'autres ouais, actes. C'est, c'est encore possible dans le bras de fer, si tu veux. Mais c'est un facteur qui est important, parce qu'effectivement, la force musculaire, elle est prépondérante. Donc forcément, ouais. si le mec il prend 15% ou 30% de force de plus que toi, compliqué. Compliqué, compliqué tu vois C'est compliqué. Mmh. Après, tu peux jouer sur la vitesse, tu peux jouer sur des axes, tu peux jouer sur ta technique pour essayer de, de pallier ça.
1: Et tu t'es jamais dit de faire les deux régimes, justement, ou par exemple, comme on va reprendre les comparaisons avec le MMA, où, tu vois, le mec qui arrivait clean au Pride, c'était, euh, tu te tires un peu une balle dans le pied. Ouais, Est-ce que, justement, voilà, toi, je... tu t'es pas dit, quand tu fais les compètes, où, justement, tu sais que c'est tranquille, pourquoi pas céder à la tentation
0: bah, Forcément, ça reste... Tu es... tu es forcément tenté par ça. Je vais pas, pas te mentir, tu vois. Ouais. Forcément, tu... tu tournes autour de ça. J'ai fait des sports, de, tu vois, de combat, de force, partout, tu vois, c'est... Le dopage est partout, tu vois. Et même quand dès que tu fais de la perf en plus, tu vois, On te dit eh, forcément s'il a fait ça, c'est qu'il prend. Ouais. Tu vois Et toi, quand tu prends rien, tu dis bon, si, si de toute manière tout le monde ne le croit, bah, autant le faire, tu vois. <rire> <rire> Non mais tu vois, à moment donné, si tout le monde pense que tu l'as fait comme ça, autant autant le faire, tu vois.
2: Ouais.
0: Mais après, je pense pas que ça soit une solution, tu vois. Après, ouais. en dehors, tu vois, des, des problèmes de santé que tu peux avoir, euh, c'est pas mon métier non plus, tu vois. Oui,
1: eux, ça doit être beaucoup je plus encadré aussi. Vois, ouais.
0: je, je peux le comprendre si c'est ton métier. Pour certains athlètes ils gagnent leur vie avec ça euh, ils en ont besoin euh, de justifier à un moment donné quand c'est pas ton métier voilà tu vois je pense que c'est pas utile c'est vraiment pas de, de voilà je, voilà quand le mec oui effectivement ouais, il gagne sa vie sur ça euh, mmh. Des fois c'est certains font, nourrissent leur famille avec ça tu vois ouais. ok ok après tu peux toujours te dire bon pour la gloire j'arrive je dois être prêt parce que l'autre a pris des trucs je dois prendre la même chose que lui Mmh. Je pense pas que ça soit ça, ça soit la bonne chose et pour moi c'est c'est, c'est pas à faire et puis après euh, bah, c'est pas une bonne image du sport mmh. si je, suis pas, je suis pas naïf tu vois je, je sais que ça existe et je pense pas que ça enlève euh, tu vois au champion d'être champion ouais. et à un moment donné ok ils ont fait ce choix là c'est pas c'est pas ça qui les a amenés ici ouais. ils ont fait ça bon tu peux tu peux te dire c'est de la triche c'est pas bien ok c'est sûr c'est pas bien déjà en plus c'est illégal déjà premièrement mmh. mais euh, mais moi, je ne jette pas tout. Il y a beaucoup de gens qui sont trop virulents. Il s'est dopé, il ne voit rien. Je, je mmh. suis pas d'accord avec ça. Ce n'est pas parce qu'il s'est dopé qu'il ne voit rien. Tu vois. Ouais. OK, c'est pas bien. OK, Il faut dire que c'est pas bien. Il ne faut pas qu'il le fasse. À un moment donné, je veux dire, ça reste le mec à travailler. Le mec a des compétences. Tu vois. Le mec a fait des sacrifices pour arriver là. Mais il est allé trop loin. Il a cédé à la tentation. La tentation, elle est là. À un moment donné, euh, il voilà. n'y a, a que ceux, je pense, qui n'ont pas fait du sport à haut niveau qui peuvent... Je dis pas accepter, ça, c'est, ça, c'est, en, en aucune manière tu peux accepter le dopage, mais tu peux le comprendre. Moi je le mmh. comprends et je jette pas, voilà. Ouais. Je, je, je perds pas d'admiration pour des mecs qui, qui ont été dopés. Ouais. Vois, ça, ça n'enlève en rien. Après je dis c'est dommage, tu vois.
2: Mmh. Et
0: peut-être que même il aurait pu arriver à, à ça sans, sans rien prendre. Il le sait pas. Ouais. En fait, tu, mmh. tu le sais pas en fait vrai, vraiment. Tu vois. Donc euh, ouais. voilà. Après il y a beaucoup d'hypocrisie là-dessus. Voilà, moi je suis voilà. Il faut combattre ça parce que. Même Du point de vue santé, si tu veux, c'est, euh,
2: ouais, parce que si plein il lui arrivait un peu une tuile là, bien, euh... sûr. bien, sûr. Ouais.
0: bien sûr, il faut qu'on voilà, il faut combattre ça après, il faut pas, voilà, ouais, bien sûr, ça existe. Et puis dès que le sport devient de plus en plus physique, forcément, tu en as quoi, mais c'est ouais. pas propre au bras de fer, je veux dire, voilà, tous les sports, tous les sports, tu en as plus ou moins, tu vois, c'est mm. euh... voilà, effectivement. Alors maintenant, il y en de moins en moins au niveau de la WAF, ça c'est bien parce qu'ils font énormément de contrôles, tu as des contrôles hors compétition maintenant, tu vois, ok. Alors, plus tu auras, euh, voilà, euh, tu as ça. Maintenant, demain, aussi en France, ce qui va se passer, maintenant qu'on est agréé, délégataire, peut avoir des contrôles hors compétition, ou même dans des compétitions régionales, tu peux avoir des mecs qui arrivent et qui font des contrôles. Donc ça, c'est bien. Tu vois, ça va éviter les mecs qui euh, sont propres euh, une partie de l'année moins propres une autre partie. Si, 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 mmh. Ça, c'est bien, parce que je pense que il y aura toujours, tu vois, des mecs qui le deux-prend, etc. Mais au moins, plus tu mets de barrières à ça, moins moins la tentation moins tu tombes dans la tentation la tentation sera ouais. toujours là mais plus tu vas mettre de cadre moins il y a de, de gens qui vont tomber là dedans et après ouais. ceux qui font ça c'est ouais voilà ils le font euh, ils le font voilà c'est
1: tout ouais. c'est... C'est bah, ah là là euh, mon cher rost avez-vous d'autres questions c'est bon pour moi c'est et bon bien pour... Eh bien, c'est... J'avais une toute dernière question, Moi, c'était au niveau des blessures et le fait que ton job, je pense, de kiné, doit t'aider pas mal quand même là-dedans pour la prévention des blessures, tes préparations, et peut-être même ouais. lors des compétitions aussi, non
0: Ouais, ça m'aide et en même temps, oui non, tu sais, comme on dit, les cordonniers sont les plus malchaussés. <rire> <rire> tu, 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 tu es de très bons conseils pour les autres, mais des fois, tu ne les, tu les suis pas toi-même ou tu ne prends pas le temps. Tu vois moi, si j'ai un truc à, à régler, c'est, euh, c'est prendre le temps de me soigner. Si tu veux. Parce que souvent, voilà, tu soignes des gens, mais bon, tu vois, j'ai au boulot, et puis je dis, allez, c'est pas grave, je le ferai plus tard. Je fais pas assez de prévention. Mmh. Tu vois, euh, je pourrais euh, moi-même faire des séances de kiné, même quand j'ai. Ça, c'est important aussi, tu vois. Tu as ça chez les athlètes au haut niveau, en même temps, ils vont, euh, même après des entraînements, ouais. voilà, faire de la récup. Parce que, tu vois, de la fasciathérapie, des massages profonds, etc. Même mmh. si tu n'es pas blessé, ça t'aide à récupérer, ouais. ça t'aide euh, à... à prévenir les blessures. Je ne le fais pas. Mmh. Enfin, j'attends d'être vraiment blessé pour faire des trucs, tu vois. C'est mmh. Et je sais que ce pas bien. Je... 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 C'est... c'est mon métier. <rire> euh, tu n'as pas, pas forcément cette attitude-là par rapport à toi-même. D'ailleurs, ce n'est ouais. pas pour rien que même quand tu es très bon dans un sport, tu as besoin d'un coach.
1: Ouais.
0: Tu n'as pas forcément besoin d'un coach pour, euh, pour qu'il t'apprenne des trucs, mais pour le cadrage. Mmh. Se cadrer tout seul, l'autodiscipline, elle est très dure.
2: Ouais.
0: Voilà. Après, dans le bras de fer, on n'est pas, on, on pas à ce niveau-là de, d'encadrement encore. Donc, forcément, oui, d'un côté, ça m'aide. Euh, ça m'aide plus pour, pour aider les autres que pour m'aider moi-même, en fait. <rire> Mais ouais, 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 forcément. Et puis, ça m'a aidé même pour, euh, pour apprendre plus rapidement le sport. Tu comprends mmh. plus rapidement les choses et tu, et tu vois comment fonctionne le corps. Donc, tu adaptes ton entraînement en fonction de ça. Comme, comme j'ai expliqué, le bras de fer, c'est, c'est, c'est beaucoup plus technique et, euh, et, euh, et profond comme sport que ça en a l'air. Ouais. Mmh. Euh, donc, du coup, forcément, ça, ça m'a aidé aussi à progresser plus vite. Tu vois. Moi, très okay. rapidement, en, dehors du background sportif que j'avais, mais en un an, un an et demi, j'ai atteint un niveau international qui souvent… Quand tu commences, ça prend 3-4 ans. Ouais. Ouais. Bon, après, il y a eu plusieurs facteurs. Il y a ce facteur-là du fait d'une approche différente du corps, du sport, un encadrement sympa. J'ai des mecs super, euh, super forts pour m'entraîner, et me coacher. Ça, c'est super important. Mais ça, tout ça a permis que ça aille plus vite. Si tu veux. Mm-hmm. Ouais, forcément, c'est dans ouais, mon, mon métier, med, mais pas autant qu'il devrait. Pas autant. Que ça, devrait. Oui. <rire> et ça, c'est un problème. Euh, c'est un problème perso qu'il faut, euh, faut <rire> discipliner, quoi.
2: Euh, <rire> Et j'aurais juste, du coup, une dernière question de fanboy, euh, simplement, est-ce que quand tu as rencontré certaines personnes, que je ne sais pas si, oui, je crois que tu as rencontré Siplenkov ou n'importe ouais, qui, est-ce, est-ce qu'il y a une personne ou plusieurs, quand tu as quand chopé le bras, tu as chopé la main, tu t'es dit, putain, qu'est-ce que c'est que ce bordel
0: Ouais, les vannes, Sipienkov, c'est, c'est n'importe quoi, tu vois.
2: <rire> en plus, Sipienkov, il y a des mains monstrueuses, non
0: Ouais, ouais, c'est des mains super larges, tu vois, elles ne sont, sont pas super grandes, tu vois, en, en longueur, tu vois, mais la largeur, c'est n'importe quoi, tu prends une cuisse, <rire> mais euh... Après, si tu veux, les vannes comme, euh, comme Sipienkov, je n'ai j'ai pas ce qu'on appelle tirer. je n'ai pas fait de sparring avec, tu vois, je les ai rencontrés,
1: D'accord.
0: on peut parler, on a fait une photo, j'ai pris la main, mais pas, je n'ai pas pu sentir exactement. <rire> Euh, quand tu fais un match ou un sparring, c'est là où tu, où tu vois les choses. Il ouais. fait ça avec bon, euh, l'arate, mais il a des mains communes. tu vois. Il a des grandes mains parce qu'il est grand, mais rien, de, rien d'affolant. Tu as un mec comme Dave Sheffy, qui a des mm-hmm. mains denses, hyper dures. Je pense que j'ai jamais pris des mains aussi dures tu vois, en, en compétition. Tu vois, mec, c'est, c'est de l'acier que tu prends. Euh, voilà, mais Il fait partie des meilleurs du monde. Tu vois. C'est, euh, voilà, il, voilà, tu as tu 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 un mec comme de, La Létine, très impressionnant. Tu vois, Italie tu vois, c'est un mec qui fait 2m04, quelque chose comme ça, 2m05, et une, c'est un poignet, pas forcément une grande main, pas forcément voilà, comme si ou les donc c'est, c'est des steaks que tu prends, tu vois, c'est ouais. pas, euh, mais une force colossale dans le poignet, tu vois, c'est, c'est des mecs qui ont des, euh, tu vois, des, des forces dans la main, une euh, rigidité dans la main qui est vraiment impressionnante, quoi. Ouais ouais t'as des mecs qui m'ont impressionné comme ça et après euh, pour les rencontres euh, tu vois mais comme Devon La c'est c'est un mec en or tu vois c'est mais après c'est le côté aussi nord américain une ouais.
2: enfin,
0: fois je le rencontre enfin, on se parlait depuis un moment on se suivait et puis je le rencontre en Allemagne comme ça il y a du monde tu t'imagines le mec il est jamais lâché tu vois il me voit de loin tu vois je lui dis je vais venir etc on va se voir il, fait, hey", il traverse tu vois c'est Devon La hein tu vois je veux dire c'est... c'est à moi il vient vers moi il me dit putain ça va c'est plus le temps tu vois tac I'm fan of you, c'est oh. des... <rire> Et je dis moi ça tombe bien, moi aussi, tu vois. Et si tu veux, c'est voilà, Devon Larratt, il est hyper naturel, c'est un mec super cool, tu vois. C'est, euh... c'est un immense champion, mais c'est le côté nord-américain aussi qui veut ça. C'est une culture, ouais. différente. les mecs de l'est sont un peu différents.
1: Ouais.
0: C'est pas qu'ils sont... Ils sont plus froids au premier abord, c'est... c'est pas des mauvais gars, mais il faut il faut briser la glace un petit peu, ouais. tu vois. il faut que tu sois dans un cercle un peu plus proche pour pouvoir vraiment rentrer, tu vois, en, en contact avec eux. Ouais. Euh, voilà mais Devon Arad ça a été une super rencontre super gars euh, après des mecs qui m'ont marqué euh, tu as ouais la letine en sparring c'était vraiment impressionnant quoi de, de force mmh. dans la main tu vois j'ai rarement mmh. vu ça euh, ouais c'est euh,
2: et c'est pour c'est... Dave Chaffee c'est quoi qui fait qu'il a une main qui est littéralement de l'acier c'est parce qu'il fait un taf à côté où il l'utilise beaucoup c'est sa manière de s'entraîner comment ça se fait après
0: pas rentrer dans les, dans les polémiques pour ça, mais euh, après, il ah y, fa- y a des facteurs qui peuvent jouer, qui te rendent <rire> plus dur, hein, ça, ça comme ça, mais euh, après, ouais, c'est son entraînement, tu vois, le, le mec, il a un entraînement, après, je pense pas que ça soit son métier, il est, il est gardien de prison, de haute sécurité, non, donc putain. Je, pense je pense pas qu'il travaille spécialement ses mains, mais c'est un mec qui fait du bras de fer depuis, pareil, hein, c'est aussi c'est les années, hein, tu vois, je veux dire, à un moment donné, ça fait peut-être 15 ans ou 20 ans qu'il fait du bras de fer, donc
2: forcément,
0: ouais. forcément, ça paye, hein, à un moment donné, c'est l'entraînement de qualité qui paye ouais. Et puis, euh, et puis voilà quoi, c'est, euh, ouais, c'est vraiment impressionnant quoi. Tu vois. Moi, je me souviens, c'était en Russie, tu vois. Je l'ai affronté, j'étais en backstage. On m'appelle déchet fiche <rire> et quand on t'appelle comme ça, tu sais que tu as perdu déjà. Et euh, tu, sais, je, tu sais, on, on est en backstage, on est face à face, on prend de la magnésie, tu vois. Donc, tu prends de la magnésie avant, tu vois, pour, pour avoir un bon grip, tu vois, pour pas transpirer. Et je regarde, je dis, euh, vas-y doucement, me casse pas le bras, tu vois, en rigolant, tu vois. Je dis ça en rigolant. Et euh, parce que je savais qu'il y avait rien à faire. Mais lui, c'est, tu vois, il comme certains athlètes, Lara, tu l'aurais pas réagi pareil ou d'autres athlètes, il aurait rigolé. Lui, il était mmh. concentré, tu vois. Alors j'étais pas une menace pour lui du tout. Hein. Ouais. Il, il jouait la première place avec Cyprien hein. c'était, c'était, c'était tout. Quoi, tu vois. Le, ils étaient tous les deux au-dessus de la compétition, si tu veux. Ouais. Il, il aurait pu prendre un café, il, m'éc, il m'écrasait, tu vois. Mais il a joué. Euh, il a joué. Il, voilà, il m'est rentré dedans comme. Euh, si jouais si bien presque, tu vois c'est, ouais. c'est pareil tu vois. très créé dans le très dans le match tu vois très dans le ouais. truc alors que moi j'arrivais arrivé à relaxer, tu vois moi c'était juste pour ouais je dis allez on essaye un peu tu vois t'essaye de mettre un peu mais ouais j'ai pas ba- j'ai même pas pu mettre de force dedans tu vois il y avait tellement de contrôle tu vois. Que quand l'adversaire est tellement fort tu peux pas tu peux pas connecter qu'on appelle, quand tu peux pas connecter c'est qu'il y a vraiment un écart de force ouais donc okay. c'est quand tu peux pas connecter ta main et ton poignet à, à ton corps tu vois quand le mec te te domine tellement, tu peux pas connecter. Là tu te dis tu peux pas jauger la différence en fait.
2: Mmh, mec est trop loin <rire> ouais.
0: Tu peux pas jauger la différence. Euh, après tu peux perdre un match assez rapidement, tu vois, tu te, de l'extérieur on dit putain il te mais tu te dis hm, Ouais, faut pas beaucoup. Il faut pas beaucoup pour que ça joue, tu vois. Un ouais. mec est fort, il y a rien à dire, mais il faut pas beaucoup. Tu vois. un mec comme Tim Brestan par exemple, tu vois qui est très fort, si qui fait partie des meilleurs du je l'ai, je l'ai affronté à l'Open aux outils Il est plus fort que moi, tu vois. Mais
2: Yep. <rire>
0: si je travaille un peu si je gagne un peu plus de force on va jouer, alors peut-être qu'il me gagnera toujours mais au lieu de m'amener au pas très rapidement ça va s'arrêter, on va jouer ce qu'on appelle jouer c'est que le match va durer ouais. une dizaine, une vingtaine de secondes peut-être que tu le perds, mais dès que tu rem- commences à rentrer dans des matchs qui durent un peu ça veut dire que l'écart est pas si loin que ça ouais. j'ai senti ça avec chez j'ai rien senti, tu vois. J'ai senti <rire> j'ai un train dans la gueule, tu vois. Euh, c'est euh, voilà. c'est euh, pour te montrer les écarts de niveau, tu vois, ouais. qu'il peut y avoir, mais bon, c'est euh, voilà. C'est des mecs comme ça. Bah, tu vois, même les vannes, hein. il a fait le top 8 et il a gagné 6-0 tout le monde. Il y a quasiment personne qui l'a arrêté, tu vois. Et pourtant, en face, t'as les meilleurs du monde. Hein. Ouais. Que je dis, voilà, il a que la laitine en finale où ça a joué, Donc, mm. c'était pas loin. Après le reste, il n'y a pas une match. Tim Bresnan il était nulle part, euh, je veux dire, euh, voilà. Les autres étaient nulle part, tu vois. C'est, c'est, c'est des vrais athlètes en face tu vois, c'est... Ouais. parce que en bras de fer aussi c'est dès que tu es vraiment supérieur à ton adversaire dans le poignet, dans la main il y a tout le reste qui déconnecte tu vois.
1: Ouais. Pas,
0: tu vois. dès que le mec est un peu plus fort que toi dans, dans la main et des fois il ne faut pas tant que ça contrairement à l'idée reçue tu vois. pas tellement plus de force dans certains axes pour être très dominant par rapport à quelqu'un
2: mmh. D'accord. sur des
0: axes spécifiques après tu peux être à égalité sur le reste sur des axes spécifiques si tu as un vrai écart de force de 15% ça se traduit mmh. sur la sur la table par tu te fais éclater tu vois t'es es nulle part alors que sur tout le reste tu peux être à peu près à, au même niveau et par contre les axes spécifiques c'est comme tout euh, prendre 10% ou 15% de force sur un endroit précis connecté à toute une chaîne ouais. ouais. un tu ouais. ça, des fois, il faut des années en fait euh, voilà c'est euh, voilà, pour, pour répondre à ta question
1: d'accord et eh bah ben formidable merci beaucoup Emry ouais. ah bah de rien avec plaisir c'était avec passionnant Soit! soir